1: Auf einmal habe ich über nur noch Optionen gesehen. Und ja, es klang logisch. Ne? Es klang simpel, es klang einfach, nenne ich es mal. Das war der Haken. Das muss man lernen, drei Jahre lang. Und danach kann man sich aus einer Meinung bilden, ob man wirklich dafür bereit ist, auch diesen, diesen, diesen Schritt zu gehen. Denn am Ende war das wirklich beim, beim Trading, du musst ja was machen. Wenn du nichts machst, verdienst du kein Geld. Aber ich habe das ganze Geld abgezogen. Ich habe gnadenlos gedacht, wenn ich das Geld drauf lasse. Dann komme ich wieder in die Versuchung, aber ich bin der Einzige, der es jetzt macht. Alle anderen sind immer noch, noch dabei, weil wenn die Marktphase vorbei ist, dann läuft das, dann, dann rennt der Markt wieder und ich so, ja, macht mal. Diese, diese, diese Zeit, um mir vielleicht diesen Dividenden-Cashflow aufzubauen, über fünf, sieben, acht Jahre, ist mir verloren gegangen und das ärgert mich am meisten. Dadurch, dass ich keine Kurse mehr buchen muss, ich muss keine YouTube-Videos mehr, mehr schauen, ich kann wirklich meine Zeit nach der Arbeit, kann ich für meine Familie einsetzen und das ist mir zehnmal wichtiger.
0: Als ich 2013 meine Geldanlage in die eigenen Hände genommen habe, war ich völlig fasziniert von der Vielfalt an den Märkten. Alles war spannend, alles war neu und da wollte ich natürlich auch eine ganze Menge ausprobieren. Und ich machte mit diesem Ansatz, wie soll das anders sein, auch ganz viele Fehler. Homebias, ich tradete ständig hin und her, probierte vermeintlich tolle Strategien und verlor am Ende doch einiges an Geld. Meiner Meinung nach gehört das aber dazu und ist erstmal nicht schlimm, wenn man sich weiterentwickelt und die Fehler dann auch nach und nach abstellt und aus ihnen lernt. Bei meinem heutigen Gast und Hörer Sascha hat dieser Prozess sehr lange gedauert. Ich habe viele von seinen anfänglichen Fehlern auch gemacht, habe dann aber versucht, die Fehler abzustellen und nicht ständig neue Strategien zu fahren und mehr Rendite zu erhalten. Und ganz ehrlich, auch bei mir hat der Prozess Jahre gedauert. Erst 2022 war ich mit meinem Depot da, wo ich ursprünglich hin wollte. Das heißt, die Trades wurden immer weniger, die Aktien wurden viel, viel länger gehalten und äh, der Weg dahin, der war jetzt nicht so einfach. Und äh, du kannst anhand meiner Depotrückblicke, das sehr gut nachvollziehen, wie die Entwicklung war. Sascha wollte den Prozess des Vermögensaufbaus hingegen beschleunigen. Er begann ganz langweilig mit ETFs, ging dann auf Aktien und die Levermann-Strategie und entdeckte schließlich den Handel mit Optionen. Nach drei Jahren und deutlichen Verlusten in sehr gut gelaufenen Märkten hat er 2022 nochmal ganz von vorn angefangen. Er musste sogar das langfristige Investieren komplett neu lernen. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker-Folge. Mein Name ist Daniel Kort und ich finde diese Hörerfolge extrem wichtig, weil sie nachdrücklich zeigt, was alles schief gehen kann, wenn man seine Einstellung ständig ändert und unbedingt eine höhere Rendite haben will. Ich bin Sascha sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, in den Finanzrocker-Podcast zu kommen und von seinen Erfahrungen zu berichten. Und in dieser Folge geht es jetzt nicht darum, Sascha bloßzustellen oder mit dem Finger auf ihn zu zeigen, sondern ganz nüchtern zu schauen, warum der langfristige Vermögensaufbau mit einer festen Strategie die beste Option ist und wenn man halt nur in einen einzigen ETF investiert. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Thüringen zu meinem Hörer Sascha. Er hört meinen Podcast schon länger, ist aber zwischendurch komplett weg gewesen vom langfristigen Anlegen und musste das Investieren erst wieder neu lernen. Über das Wie und Warum wollen wir heute sprechen und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast bist, Sascha. Moin Moin. Moin, grüß dich. Ja, du hast ja ein Thema gehabt, du hast dich auf ein Newsletter von mir gemeldet, da ging es um das Thema Trading und Optionen. Das ist auch ein Thema, über das ich jetzt vor kurzem in einem Podcast schon mal gesprochen habe. Darüber wollen wir heute sprechen. Lass uns aber erstmal darauf eingehen, wie lange du den Podcast denn schon hörst. Du hast mir gesagt, seit einigen Jahren. Wie lange tatsächlich?
1: Oh, ähm, ich glaube, also, wenn ich mich zurückerinnere, war es, 2015, 2016, also Ende, Ende 15, Anfang 16 muss das gewesen sein.
0: Also das waren ja noch meine Anfänge.
1: Ja, genau, seit, ne, du, du hast die erste Staffel oder so, hast du gerade fast beendet gehabt und da habe ich dich ja. schon äh, gehört.
0: Okay. Und welche Einstellung hattest du damals zum Thema Vermögensaufbau und Geld?
1: Also bevor ich dich kennengelernt habe, war das eher so eine ganz normale Sache, wie bei jedem auch. Naja, du, man muss halt ein bisschen hm. was machen, ein bisschen was zurücklegen. Man hat dann so die banküblichen Fonds. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber schon mehr damit beschäftigt. Ähm, da habe ich schon wirklich mal versucht, mir Wissen anzueignen, was, was ja so nicht standardmäßig vorhanden ist. Yeah. Und ähm, da bin ich halt auch über, über Podcast gekommen, das kannte ich vorher gar nicht, also das Medium. Und da habe ich dann auch äh, dich dann kennengelernt als den Finanzrocker. Und hab, du hattest da am Anfang auch wirklich die Basics drin. Und mm. da bin ich halt als Zuhörer da, dazu gestoßen, sozusagen.
0: Und hat sich dann tatsächlich das Denken über Geld und auch über äh, die Börse dann geändert?
1: Ja, ähm, ich habe dann zum ersten Mal erfahren, was das eigentlich wirklich für, ähm, für Möglichkeiten sind, also Beteiligung mhm. an Unternehmen, das war für mich war das vorher einfach nur ja sparen, ne? also auch, auch in, ja. in einem Fonds war Sparen für mich, weil man hat diesen, diesen Gedanken ja nicht gehabt, dass ja da eine Wertschöpfung stattfindet und ja. ähm, Du hattest ja dann auch ähm, die ganzen, ähm, wie werden Fonds, äh, die ganzen Fondsmanager, wie werden Fonds gestaltet, äh, erdacht, erbaut. Und, genau. und ähm, das hat mich dann schon so ein bisschen gefesselt, dachte, ja, Wahnsinn eigentlich, was da, was eigentlich in dieser verborgenen Welt, ähm, ja, doch eigentlich möglich ist. Das, ähm, ja, das hat, hat mich dann einfach gefesselt.
0: Mhm. Und wie hast du dann angefangen anzulegen? Also bist du dann umgeschwenkt von diesen aktiven Fonds, die du schon vorher hattest, auf ETFs oder bist du auf Einzelaktien gegangen? Wie war das?
1: Ähm, am Anfang bin ich auf ETFs, weil das waren auch so die, die neuen Produkte. Also für mich damals, ich kannte damals nur mhm. diese klassischen Strukturfonds von irgendwelchen Strukturvertrieben oder von der Bank und bin dann auch wirklich äh, zu einer, zu einer Onlinebank gegangen und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das kam auch so ein bisschen von, von, von dir, von den ganzen ähm, Gästen, die du damals hattest. Das war dann das erste Mal, dass ich in ETFs investiert habe.
0: Und äh, ich habe aber aus dem Vorgespräch auch erfahren, das war dir relativ schnell langweilig und dann bist du auf Einzelaktien umgeschwenkt, mhm. ich glaube 2017, oder?
1: Genau. Das lief in den, in den Jahren ähm, dann so gut. Also, ich hatte dann so Jahresrenditen von 15 Prozent. Also das, das waren, war wahrscheinlich, das war ein Zufall. Das war, ich hatte die richtigen ETFs ausgewählt, die damals gut liefen. Und dann dachte mhm. ich, Mensch, da geht doch noch mehr. Also da, da, da war ich richtig gefesselt dann, habe mich auch mehr mit der Materie beschäftigt, habe Bücher gelesen, habe im Netz weiter recherchiert. Ähm, danach kam ja auch zum Beispiel bei dir die ähm, ganzen Gäste, die auch neben den ETFs auch ähm, immer wieder gesagt haben, es gibt noch andere Möglichkeiten, Einzelaktien mhm. P2P-Kredite. Und das sind alles so Möglichkeiten gewesen, die ja dann auch erstmal neu für mich waren. Ja. Yeah. Und ähm, ich bin dann tatsächlich dann umgeschwenkt, habe ähm, aufgehört mit ETFs zu, ähm, zu handeln oder zu kaufen, zu, be mhm. zu besparen und bin dann richtig nach, nach zum Beispiel nach der Levermann-Strategie rangegangen und habe mir ähm, Aktien, also also Einzeltitel aus, ausgewählt.
0: Mhm. Auf Basis der Levermann-Kennzahlen.
1: Genau, das war das, das war so meine erste Strategie für Einzeltitel, nenne ich es mal. Ich glaube, die habe ich mhm. auch über dich kennengelernt.
0: <lacht> ich befürchte es auch, ja. <lacht>
1: Und habe dann das Buch gelesen und das, das klang sinnvoll, einfach ähm, und nachvollziehbar, also mit diesen Kennzahlen, mit diesen mhm. Kennwerten.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also das Buch ist nach wie vor eins meiner absoluten Highlights, weil man da tatsächlich das Unternehmen versteht und wie man mit Kennzahlen arbeitet und äh, vom vom Buch her ist es super, ich habe ja, ich glaube zwei, drei Jahre habe ich dann auch nach den Levermann Kennzahlen angelegt, mhm. das lief auch ganz gut, aber mir war das dann am Ende äh, doch zu umständlich und zu viel Arbeit und das lässt sich eigentlich nur sehr gut auf den deutschen Markt dann anwenden, nicht international mhm. und das waren so die Sachen, wo ich dann gesagt habe, ich glaube, das macht keinen Sinn, so weiter zu investieren. Das war ja auch bei mir nur eine Beimischung. Ja. Bei dir war es aber tatsächlich dann mehr als nur eine Beimischung, oder? Genau,
1: das war, das war am Anfang wirklich mein, mein genereller Ansatz, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, das, das lief auch sehr gut, also bis ähm, ich glaube bis Anfang 2019 Bevor ich dann um, umgeschwenkt bin, ähm, hm. habe ich wirklich mein Depot ganz schnell ähm, fast verdoppelt, nenne ich es mal. Also das das, war, okay. also das hat richtig geklappt. Ich vermute aber auch, bei der Fülle an Aktien, die man da ja auswählen kann, es ist ja nicht nur so, dass ein Unternehmen gerade diese, diese Kaufempfehlung generiert, sondern das sind mehrere, hm. dass da auch wieder ein Stück Glück dabei war. Also... Das,
0: das gehört da immer dazu, ja. und äh, du musst halt ähm, das noch so sehen. Mittlerweile gibt es ja auch Tools, wo du die Levermann Kennzahlen für äh, einige hundert, einige tausend Unternehmen ähm, nachprüfen kannst. Und das gab es ja damals gar nicht. Da musstest du das tatsächlich selber machen, selber raussuchen. Und ähm, das war auch viel, viel mehr Aufwand. Genau. Ja, hast du wahrscheinlich auch so gemacht?
1: Ähm, ich hatte, also ich bin immer so ein bisschen technikaffin gewesen. Ähm, ich habe am Anfang mhm. auch mit Excel gearbeitet. Ich okay. Habe aber schnell ähm, oder Tools gefunden oder Webseiten, die das auch anbieten ähm, mhm. und habe dann diese auch genutzt, getestet. Aber ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Das war immer so auch ein Stück Blackbox, wo haben die die Daten her? Ne? Ich weiß, woher ich meine mhm. meine Kennzahlen bekomme und meine Datengrundlage. Das war ja alles damals noch. Ich sag mal so, das alles dieses dieses Investieren und ähm, diese diese Tools, die im Netz da jetzt, die auch jetzt so gerade weit verbreitet sind, das war ja noch damals ja. am Anfang. Das gab es ja wirklich vorher noch nicht, so, so wie du sagst.
0: Hm. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast vorher in Bank- bzw. Strukturvertriebsfonds investiert. Ähm, wie war denn da so die Rendite?
1: <lacht> Unterirdisch wird es, glaube ich, äh, unter, untertreiben. <lacht> okay. Also ähm, ich hatte da, ich hatte bei fast schon fast jeder größeren Bank einen Fonds sozusagen. Weil ähm, hm. damals war das, habe ich das so kennengelernt, äh, man wechselt regelmäßig die Bank. Also Ich war dann mal eine Zeit lang im, im Norden, habe dort jemanden kennengelernt, der mir mit meinem Vermögen helfen wollte, also Vermögenaufbau, aber das geht nur, wenn du bei dieser Bank bist. Naja, also klar, dann wechsle okay. ich zu dieser Bank, weil ich vertraue den Menschen ja. bin ich zu der Bank gewechselt, natürlich haben die mir auch dann äh, gleich noch ein Bankprodukt äh, em empfohlen, das habe ich natürlich dann wieder bespart. Ähm, dann bin ich wieder nach Hause, dann war mein Vater im, in so einem Strukturvertrieb drin, dann, dem, dem vertraue ich erst recht. Ähm, mhm. aber er hat gesagt, naja, aber dieses Produkt bei dem, das war nicht so gut, also bin ich dann zum nächsten Produkt äh, gewandert. Mhm. Ja, also da war neben dem, dass ich wahrscheinlich immer zum schlechtesten Zeitpunkt dann ausgestiegen bin, war mhm. dann auch mal diese diese Kostenentwicklung. Das hat äh, das hat alles eigentlich war eigentlich immer alles negativ. Also gab es keine positive Ren Rendite. Rückblickend betrachtet. Mhm.
0: Hast du dir die Kosten dann tatsächlich auch mal angeguckt?
1: Ich habe es also mir nur mal so sporadisch. Ich habe immer gesehen im Jahresauszug, die, damals gab es das immer nur jahresweise. Also ich, hatte, mhm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt ähm, quartalsweise, so wie jetzt, irgendwelche Berichte bekomme, sondern immer nur Jahres-, äh, per November oder so, immer so, so eine Jahresscheibe bekommen habe, wo alle Kosten drin mhm. waren. Ähm, und zum Schluss waren da nicht nur dann die Fondkosten drin, sondern war gar, ich, bei mir gab es noch so eine Kostenausgleichsvereinbarung. Sagt ihr das was? Ja, nee, das sagt mir nichts. Bei dem letzten Strukturvertrieb, wo ich war, musste ich einen separaten Vertrag mit denen abschließen, weil die kriegen ja eine mhm. Provision und aus deren Transparenzpflichten, Gründen haben die ähm, so eine zusätzliche Kostenausgleichsvereinbarung vorab, ähm, vereinbart, wo praktisch mhm. für mich waren das die Kosten des Fonds, für offiziell ja. waren es aber nur die Kosten des Vertrieblers,
0: ja.
1: dass das, das, das praktisch ich das separat zahle sozusagen Also es waren, es waren pauschal 5.000 Euro, die ich während meiner Sparrate nebenbei noch abgestottert habe.
0: Also das gibt es aber tatsächlich auch bei den Bankprodukten, dass du diese gezilmerten Kosten hast. Ja. Bei mir, bei der privaten Rentenversicherung, die ich damals bei der Bank abgeschlossen habe, waren das auch 5.000 Euro und die wurden über fünf Jahre dann aus dem Vermögen, was ich angespart habe, rausgezogen. Genau,
1: so war das bei mir auch ich habe okay. praktisch eine Sparrate gehabt und ein Teil ging direkt weg an die an die Kostenausgleichsvereinbarung also an den an den Vermittler und der Rest hm. ging dann in meinen Sparplan.
0: Also dieses Prinzip ist natürlich äh, echt, echt hardcore ja. und äh, vor allen Dingen, wenn du das nicht weißt, also ich bin ja damals auch völlig unbedarfter in die Bank rein und habe gedacht, ja, das klingt eigentlich alles ganz gut mhm. und das unterschreibst du mal und das waren, war die teuerste Unterschrift, die ich je gemacht habe, Ja. aber ich habe daraus gelernt und ähm, wie war das bei dir, hast du da auch draus gelernt?
1: Ähm, ja. <lacht> ich habe also nachdem ich das mal bewusst wahrgenommen habe dass es dass es ähm, diese kosten separat gibt und nicht eigentlich diese fondkosten abdeckt mhm. habe ich ähm, habe ich dann auch ähm, den den vertrag stillgelegt erstmal und dann gekündigt ja. das war auch das was das gute war ähm, es war ein relativ gut laufender markt ähm, ich habe da jetzt nicht so viel verlust gemacht aber halt wenn ich jetzt diese kosten mit draufrechne, war natürlich die verluste erheblich ähm, mhm. weil ich halt weniger eingezahlt habe als ich eigentlich gedacht habe ja. Wie gesagt, das hat man dann immer im Jahresscheibe oder in der Jahresscheibe gesehen, wo man denkt, hä, ich habe doch eigentlich mehr eingezahlt, als da jetzt auf dem Papier steht. Und mhm. dann noch der Kursverlust eventuell noch mit, kam dann extra noch.
0: Ja, Und bei mir hat sich das dann teilweise halbiert, mein Produkt. Ja. Und ähm, das habe ich ja dann, ich glaube 2013 habe ich das dann äh, auch äh, gekündigt. Mhm. Und ähm, ja, man muss man muss tatsächlich sich immer genau damit äh, auseinandersetzen, auch wie wie teuer sowas ja. ist. Und viele lassen das ja immer laufen und denken sich, so wie du eben, du kriegst den Zettel, guckst genau. dir das an und das sieht dann aus, ja, geht alles. Aber hinterher, also bei mir waren es insgesamt mit Kursverlusten und den gezimmerten Gebühren über 10.000 Euro, die ich dann äh, verloren habe. Hast du das auch mal nachgerechnet, wie viel es insgesamt bei dir war?
1: Nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, ich weiß doch gar nicht, wo ich die, Un 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 die Unterlagen dazu habe. Bei den, bei den ganzen anderen Sachen, die ich dann aktiv getätigt habe, nenne ich es mal, ne? also die, praktisch die Fonds, also ETFs bespart oder die Aktien gekauft, das habe ich alles tatsächlich mal vor unserem Interview äh, mal zusammengekramt und mal geschaut, was da so herumgekommen ist und was da so gewesen ist und so weiter. Aber das ähm, tatsächlich, das habe ich wahrscheinlich irgendwo mal Ordner abgelegt, weil mein Vater hat das alles gemanagt. Und dann habe ich nur mal drauf geguckt, habe gesehen, ja, die, die Kosten. Ähm, dachten, okay, das muss vielleicht so sein. ist vielleicht gerade nicht so eine gute Phase. Rückblickend oder heute weiß ich, das war eigentlich eine sehr gute Phase die letzten paar Jahre. <lacht> ähm, trotzdem, ja, ähm, ich bin dann aus, aus allen Sachen raus, die, die dann wirklich aus meiner Sicht nichts mehr gebracht haben, wo ich wirklich nur drauf zahle.
0: Okay, ja, ich meine, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, Jetzt hast du ja äh, schon mal äh, so das Erste mitgenommen mit den hohen Kosten. Jetzt ist aber so, du hast eben erzählt, du bist umgeschwenkt erst auf ETFs und dann äh, bist du von da auf Einzelaktien. Und das führt natürlich auch immer zu Kosten. Hin und her macht Taschen leer. Ja. Das ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten Sprüche. Hast du dich damit auch vorher auseinandergesetzt?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. <lacht> äh, okay. dadurch, dadurch, dass... Das war, das, 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 dass ich zum ersten Mal einzelne Aktien wirklich mir auch getraut habe zu kaufen. Das hat glaube ich, also das hat für mich gefühlsmäßig. Ähm, damals war das alles spannend. Das war was Neues. Das, das gab es vorher nicht, Das konnte ich vorher auch nicht, weil bei, einer, bei meiner damaligen Bank wurde das gar nicht erwähnt, dass man das machen kann. Ja das also da habe ich eigentlich gar nicht so drauf geachtet. muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das kam dann erst später, dass, dass es auch Anbieter gibt, auch heutzutage Anbieter gibt, die noch mal günstiger sind. Aber damals hat das ähm, nur in der Hinsicht eine Rolle gespielt, dass ich die Positionsgrößen immer mindestens 1.000 Euro pro Position, also wenn ich irgendwas gekauft habe, mindestens 1.000 Euro mhm. hatte, weil das war so, so, so eine Faustformel, darunter brauchst du gar nicht anfangen, weil die Kosten halt zu hoch sind.
0: Genau. Na, mittlerweile ja, kannst du ja schon mit 100 Euro dann anlegen und dann hast du immer noch äh, nur ein Prozent, also mhm. bei einem Euro beispielsweise bei den neo Neobrokern oder teilweise ist es ja auch kostenlos. Ja. Ähm, das war damals tatsächlich noch eine andere Zeit. Ja? Genau,
1: genau. Aber damals gab es ja auch schon die äh, Möglichkeit, ähm, zumindest gering äh, Aktien zu besparen. Das, das weiß ich auch. Das habe ich dann äh, zwar noch nicht gemacht. Ich habe dann wirklich immer gleich äh, Positionsgrund, also immer von 1.000 Euro oder 2.000 ähm, yeah. gekauft und gehandelt und dann halt wieder verkauft. Ähm, das Da war da war ich aber noch nicht so weit, dass ich sage, ich habe da jetzt geguckt, okay, das sind jetzt x Prozent. Ähm, ist das jetzt viel, ist das wenig? Oder auch mal die Kosten zusammengerechnet, das habe ich damals wirklich nicht gemacht. Das war damals noch, da war es noch zu neu, zu frisch und zu aufregend und man mhm. hat jetzt eine Strategie und man, das funktioniert alles. Das hat schon, das hat eigentlich Spaß gemacht, wenn ich es mal.
0: Ja, also ich weiß genau, was du meinst, aber hast du dir tatsächlich irgendwann mal die Gedanken gemacht, wo du langfristig eigentlich mit dem Vermögensaufbau hin möchtest oder war das einfach nur Trial and Error?
1: Damals tatsächlich nur Trial Error. Also, es war wirklich, ich habe da was Neues kennengelernt. Ich äh, mhm. mache das jetzt, äh, das, da, war, da war der Gedanke, dass das ähm, mein Vermögen wird, was ich, äh, wie, 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 die, wie eine Dividende oder sowas, die hatte ich, das habe ich gesehen. Mensch, da kann man eine Dividende, wahnsinn, super. Mhm. Aber so richtig, dass jetzt dass ich sage, ja, mit der Dividende könntest du dir. Den Urlaub finanzieren oder ein zweites Einkommen generieren oder was für ja. die Rente aufbauen. So weit war ich damals noch nicht. Das, das, da war ich noch zu grün, sage ich mal.
0: Okay, aber man sieht ja deine Entwicklungsschritte. Jetzt ist es aber so, du hast mir ja im Mai auf mein Newsletter geantwortet und geschrieben, dass du vom Optionshandel fasziniert warst. Warum bist du da vom Weg des langfristigen Investierens abgekommen?
1: Das liegt oder lag daran, dass ich mich immer weiterentwickelt habe. Also ich habe auch weiter gelesen und dann äh, kam dann irgendwann YouTube mit den ganzen ähm, Bloggern und äh, Finanz-YouTuber ähm, nennt sie sich he heutzutage, glaube ich, unter anderem auch einen Bekannten aus der Szene, den ich dann durch Zufall äh, gesehen habe, ähm, habe dann sein Buch gelesen und ähm, war dann fasziniert, was man eigentlich mit Optionen machen kann. Also man mhm. hatte dann nicht nur, ich kann die nicht nur kaufen oder verkaufen, sondern ich habe dann noch viel mehr Möglichkeiten. Und ja. ähm, das habe ich in seinem Buch gelesen war dann so fasziniert, äh, weil man da auch natürlich einen höheren Hebel, also man arbeitet ja damit mit Hebel, mhm. ähm, dass man da ähm, viel mehr Spielraum machen kann. Ich habe auch vorher, mhm. fällt mir noch, noch gerade ein, ich habe auch vorher parallel immer noch angefangen, mit Zertifikaten zu handeln, weil so als kleine, kleiner Rendite-Pusher, ne, so, also ja. hauptsächlich diese Levermann-Strategie, aber das ist ja auch langfristig gesehen, also langsamer, ähm, mhm. Und dann hat jemand gesagt, naja, äh, bei der Börse Stuttgart oder so, die ma machen ja auch Veranstaltungen. Und dann wird auch immer dieses Nebenprodukt, Zertifikate, Optionsscheine, äh, mit vor, vor, vorgestellt, wo ich denke, ja, okay, das guckst du dir mal an. Ne? Also, ich bin ja offen gewesen. Ich war ja neu, neugierig, was alles möglich ist an, an der Börse. Und ähm, ja, und so bin ich dann halt von, von einem Produkt in das nächste. Auch CFDs habe ich damals kennengelernt, habe aber festgestellt, das ist nichts, weil mhm. so viel Zeit habe ich gar nicht.
0: Okay.
1: Weil man muss ja wirklich permanent dabei sein, man muss ja immer sofort den, den Knopf drücken können, falls es irgendwie mal nicht gut läuft. Ähm, mhm. habe da auch eine ganze Menge Geld verloren, bis ich das bis ich das wirklich gemerkt habe und sage, okay, das ist auch nichts für mich. Okay. Und dann halt, wie gesagt, habe ich mich immer weiter äh, weiter gebildet, ja? ich habe wie gesagt, Bücher gelesen, YouTube, Podcast und da kam halt immer wieder auch Werbung und dann habe ich halt o Optionen kennengelernt und das war damals wahrscheinlich so, so, so diese Aufbruchstimmung. Auf mhm. einmal habe ich über nur noch Optionen gesehen und ja, es klang logisch, ne es klang simpel, <lacht> es klang einfach, nenne ich es mal. Das war okay. der Haken. Ähm, ja, wenn, wenn man jetzt so, so überlegt, bei Aktien, die, die, die kaufe ich, die muss steigen, ansonsten habe ich keinen yeah. Kursgewinn. Wenn die, wenn die fallen, ist negativ und wenn sie seitwärts laufen, na gut, dann habe ich zumindest keinen Gewinn gemacht. Aber ich habe ja vielleicht die Kosten, die ich dagegen rechnen muss. Und mhm. bei Optionen gibt es das ja nicht. Also ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich nicht richtig liege, trotzdem mit einem Gewinn raus, rausgehen. Und das, mhm. und das war faszinierend, also dass ich da solche Möglichkeiten habe. Ich kann praktisch in nahezu allen Marktphasen Geld verdienen und das nicht wenig. <lacht> Das hat so man mich,
0: kann, genau. aber das machen tatsächlich nur die wenigsten und das wird halt häufig äh, verschwiegen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Also so Ende der zehner äh, Jahre war das wirklich so, dass das Thema Optionen dann teilweise auch ähm, durch die Blume so ein bisschen vorangetrieben wurde. Das heißt, ähm, es ging oberflächlich um das Thema Aktien, mhm. aber dann hat man versucht, die Leute dann in die äh, Optionskanäle reinzuschieben. Ja. Und hat dann so exklusive Angebote gemacht. Das waren so Log-Angebote, 5 Euro für so einen Optionskurs. Und da sagt jeder natürlich, ach komm, die 5 Euro, die, die investiere ich mal. Ich habe es mhm. damals tatsächlich auch gemacht. Da kann ich nachher noch mal was dazu sagen. Aber ähm, mir war das immer schon suspekt. Und ich habe auch gesehen, dass viele Leute schon damals einiges an Geld verloren haben. Mhm. Du warst aber so ein bisschen geblendet, oder? Ach.
1: Ja, würde ich würde ich jetzt rückblickend zu sagen, ja. Hm. Ähm, ich meine, als ich dann begonnen habe, lief das auch. Also klar, man hat Gewinne gemacht, man hat Verluste gemacht, aber das hat sich hm. im Rahmen gehalten. Ähm, okay. Die 219er, das ja, das, das lief auch sehr, sehr gut eigentlich. Also hm. da, da habe ich kontinuierlich eigentlich mein mein Depot weiter auf, aufgebaut da, dadurch. Kam dann erst 2020, dass ich, dass ich dann ersten Wachrüttler bekommen habe.
0: Okay, was ist da passiert?
1: Na, ähm, ich habe dann. Corona Crash. Äh, genau, da kam der Corona Crash und bei Optionen, die sind ja nicht so, so standardisiert, oder die sind standardisiert, aber die sind halt nicht so einfach. von, der, von Also ist ja ein Derivat, was mhm. ja praktisch nur irgendwas abbildet. Ne? Ähm, ja. Und bei denen gibt es halt viele Einflussfaktoren, die es jetzt bei Aktien zum Beispiel nicht gibt. Bei Aktien ist es so, Angebot und Nachfrage, gibt es viele Käufer, ähm, wird es teurer, mhm. ähm, gibt es wenig, wenig Ver Verkäufer und so weiter und so fort. Bei Optionen spielt das auch eine Rolle mit, aber es gibt noch eine, eine, eine Berechnungsformel dahinter. Also die, die nennt sich Blake und Scholz Formel. Die haben das damals, okay. die haben praktisch eigentlich für die Versicherung, haben die die Versicherungsprämie, wie man die berechnen kann, mit welchen Kenngrößen, Risikofaktoren und, und, und. Mhm. Und daraus leitet sich auch die Optionspreisprämie ab, okay. diese, 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 diese Formel.
0: Ja, und vielleicht ganz kurz für die Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, kannst du mal ganz kurz erklären, wie das dann gehandhabt wird? Also du kaufst dann Put und Calls oder wie läuft das ab?
1: Das ist ein bisschen schwieriger. Also für jemanden, der mhm. das noch nie gemacht hat, ist das vielleicht, vielleicht zu kompliziert. Man muss sich das wirklich mal bildlich vorstellen. Bei Aktien kann man nur kaufen und verkaufen. Mhm. Das, ist, das ist die Grundhaltung. Ja. Und dann halt muss man auch noch sehen, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, habe ich die Erwartungshaltung, der Kurs steigt wenn ich sie verkaufe, also auch leer verkaufe, dass der Kurs fällt. Bei Optionen kann ich mehrere Richtungen ein, eingehen. Also es gibt erstmal diese Grundrichtung steigende Preise und fallende Preise. Und ja. auf diese Kursrichtung kann ich Optionen kaufen, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass die Kurse steigen, und verkaufen, also praktisch den Gegenpart von dem Käufer einnehmen. Das ist jetzt die, mhm. die Schwierigkeit. Ich kann halt in beider Erwartungsrichtungen sowohl Käufer als Verkäufer sein. Das ist diese Sonder, Sonderstellung bei Optionen. Mhm. Das heißt, der Stillhalter, das ist das, was ich gemacht habe, ich habe immer Optionen verkauft und mhm. habe hab halt den, den Vorteil gehabt, dass ähm, ich sowohl bei steigenden, also bei, bei einem verkauften Put zum Beispiel, nennt sich Short Put. Ja. Ein, ein Put ist ja eigentlich eine Richtung fallende Kurse. Das heißt, ja. der, der den Put kauft, der möchte sein Depot absichern gegen fallende Kurse zum Beispiel. Der erwartet, ja. dass der dass die Kurse fallen. Also deswegen kauft er diesen dieses Derivat, um seine Kurse abzusichern. Weil wenn die weniger wert werden, also das Depot oder die, der, der Kurs, das, 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 der, der Aktie, dann wird der, der Put immer mehr wert. Der kauft die günstig ein und verkauft sie teuer, wie bei einer Aktie halt. Ne? Wenn ich sie mhm. kaufe, erwarte ich, dass, dass sie mehr, mehr wird. Und dann verkaufe ich sie wieder. Dann habe ich halt praktisch die Kursdifferenz und Preisdifferenz ist dann mein, mein Gewinn. Als, mhm. als ähm, Verkäufer dieser Option erwarte ich, dass der Kurs nicht fällt. Also praktisch mhm. Ich gehe dieses Gegengeschäft ein von denen. Das ist auch, auch, ja. auch der Vorteil bei Optionen. Das sind halt wirklich echte Geschäfte. Also bei Optionsscheinen handle ich ja gegen die Bank, sage ich mal, mhm. und so und bei Optionen handle ich wirklich gegen einen anderen ähm, Optionshändler. Das ist der, das ist der Vorteil. Mhm. Und wenn ich die Option verkaufe, dieses Stillhaltergeschäft, was halt jetzt auch überall in den Medien momentan sehr präsent ist, habe ich halt, ja, ja habe ich die Chance. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich verkaufe einen Short Put, habe ich drei Möglichkeiten. Der Kurs steigt, gewinne ich. Da wird diese, da wird nämlich dieser ähm, diese Option weniger wert. Ich verkaufe sie teuer mhm. und kaufe sie günstiger zurück oder, okay. oder sie verfällt wertlos. Dann habe, dann habe ich praktisch äh, 10 Euro erhalten und äh, wenn sie dann wertlos ist, äh, wird sie mir zu Null aus, ausgebucht. Dann kann ich die 10 Euro behalten. Mhm. Wenn, sie, wenn der Kurs seitwärts läuft, wird die, wird die Option immer weniger wert. Kann ich gleich mal er erklären, wie das zusammenhängt. Und wenn der Kurs leicht fällt und aber nicht zu meinem Preis kommt, ähm, also müsst ihr euch vorstellen, der Kurs der Aktie hat hat 100. Ich verkaufe einen, einen, einen Erwartungswert, der nicht unter 50 fällt. Mhm. Bleibt der bleibt der Kurs zwischen 100 und 50, verfällt die Option auch wertlos. Ist praktisch wie, wie bei einer Versicherung. Ich bin der, mhm. ich bin die die Versicherung und jemand anderes möchte sich absichern. Dann ähm, okay. sage ich, wenn der Fall nicht eintritt, wie praktisch der Kurs fällt unter 50 kann ich mhm. die Prämie behalten. Erst wenn der Kurs unter 50 fällt, also die, der Versicherungsschaden ein, eintritt, muss ich tätig werden, muss ich praktisch meiner, meiner, meiner Versicherungspflicht nachgehen.
0: Mhm. Und wann werden die 100 Aktien eingebucht?
1: Genau dann, wenn, ich die, wenn, ich, wenn der Versicherungsschaden ein, eintritt, sozusagen. Also praktisch, mhm. ähm, ich sage, ich verkaufe eine Option zu 50, also mhm. sagen wir irgendeine, irgendeine Aktie, verkaufe ich zu 50. Ja. Dann ähm, und der Kurs fällt auch, sagen wir mal, und auf auf 49. Dann muss ich die äh, 100 Aktien, weil ähm, Optionen werden ja mal mit mit 100 Stück bepreist, mhm. ähm, muss ich die zu 50 kaufen. Da bin ich echt verpflichtet okay. dazu. Der, der Optionskäufer ist in der, ähm, ist in der Lage zu sagen, ja, ich kann, ich muss aber nicht. Mhm. Und erst wenn es bei ihnen wirtschaftlich ren ren rentabel ist, macht er das meistens auch. Deswegen verfallen auch statistisch gesehen die meisten ob Optionen wertlos. Jedenfalls sagt das eine, eine, eine Studie von der, von der CBOE, das ist praktisch der Betreiber der, der Terminbörsen in Amerika. Und die hat mal festgestellt, dass 80 der Optionen, ich weiß aber nicht, ob es das die gehandelten Optionen sind oder die generellen Optionen sind, wertlos verfallen. Und das ist auch mal der Grund, warum ähm, alle sagen, Optionen sind doch sicher.
0: Okay. Aber jetzt hast du ja mehrere Hebel, die ins Auge gehen können. Also du hast zum einen mal den Verlust von den Optionsgeschäften. Genau. Dann hast du die Einbuchung in das eigene Depot. Das heißt, du musst ja schon mal per se ein großes Depot haben, falls dir 100 Aktien eingebucht werden. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Wert hat jetzt eine einzelne Aktie. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Netflix nehmen mit 240 Dollar, ja. äh, da bist du schnell bei 24.000 Euro, die du vorhalten musst, wenn dann die 100 äh, gekauft werden. Und äh, das muss man alles im Auge
1: behalten. Ne? Genau. Das, da kommt jetzt noch da, wieder was hin, hinzu. In Amerika mhm. ähm, ist da, der Marginhandel weit verbreitet. Auch wenn ich nur Aktien kaufe, ist Meistens immer ein Margin-Konto ähm, ja. ähm, äh, vor ein, 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 eingestellt. Also es gibt ein bar -Konto und ein Margin-Konto. Ähm. Margin bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn ich Aktien kaufe, ähm, und das sind halt große bekannte li liquide Werte, wie jetzt Netflix zum Beispiel, dann müsste, mhm. ich, äh, müsste ich rund nur 15% hinterlegen, dass, dass das eigentlich mhm. ein Wert ist. Also wenn ich 100 Aktien kaufe, muss ich nur 15% hinterlegen statt die 24.000. Mhm.
0: Und der Rest geht ins Minus dann?
1: Nee, der Rest wird einfach als, also ich muss nur die Sicherheitsleistung hinterlegen und ja, der Rest ist Minus, ja.
0: ja. Und wenn du da nicht aufpasst, hast du dann einen Schuldenberg.
1: Genau, das ist praktisch ein Kredit sozusagen, genau.
0: Hm, okay, und ich glaube, das ist natürlich so der größte Hebel, der dich dann jetzt abseits schießen kann.
1: Genau, denn das, denn das Problem ist, dass die, die Margin, gerade bei dem Bekannten, der in, also der in Deutschland bekannten Broker, sobald wie jetzt hier eine Krise ist oder damals Corona, hm. Sind, sind die Marginsätze flexibel. Das heißt, der da passt es immer an die an die sogenannte Volatilität an, also diese diese Marktschwankung. Haben wir hohe Marktschwankungen, das war damals ja eine große Schwankung, ne, der große ein, der ein, ein einbruch hebt er natürlich die Margin an. Also diese Sicherheitsleistung, die die ähm, Anleger hinterlegen müssen. Und wenn ich nicht mhm. genügend Geld habe auf dem Konto und dann auf einmal die Margin an, angehoben wird, kann es sein, dass ich schnell zu einer Nachschusspflicht komme. Mhm.
0: Nachschusspflicht heißt, du musst dann das Geld dann praktisch aufs Konto überweisen. Genau,
1: ich bekomme dann einen sogenannten Margin-Call. Also früher war es ein Anruf, deswegen heißt es Call. Da informiert mich der Broker hier, du hast jetzt Zeit, drei, vier Stunden, Geld ein, einzuzahlen, weil deine, deine Sicherheitsleistung reicht, reicht nicht mehr aus, um deine Verpflichtungen gegenüber dem, dem Broker zu decken. Ja. Und dann muss ich tätig werden oder der Broker schließt dann halt zu dem aktuellen Kurs, meine Position, um halt wieder die Margin frei zu schaufeln. Mhm. Und das kann dann auch erhebliche Minusbeträge sein. Wie bei mir zum Beispiel 75% Verlust. 75%? <lacht> genau.
0: Und äh, wie, wie hoch war die Summe dann insgesamt?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt waren es äh, äh, genau die Summe habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube es waren um die 10.000 waren das damals Puh. schon. Die dann ja, ich meine, das ist eine
0: Stange Geld. ne? Ja. Und äh, was hast du daraus für Lehren gezogen aus diesem hohen Verlust?
1: Ich habe erst mal eine Pause ein, ein, eingelegt, weil das, das geht gar nicht. Also das war ja, also das war für mich erschreckend. Mhm. Ähm, das ganze Jahr 2019 lief es wie am Schnürchen bergauf. Ja. Und dann kam 2020 der Corona-Crash. Ähm, ich wusste auch immer, ja, überall wird ja gesagt, Achtung, passt auf, dass die Margin ausreicht. Ich mhm. war zu dem Zeitpunkt dann schon ein richtiger Optionsträter, kein Investor mehr.
0: Wo ist da der Unterschied?
1: Ähm, der Investor, der kann ja sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel 200.000 ähm, Dollar-Konto habe oder Euro-Konto habe, kann ich sagen, ich kaufe mir die Aktien einfach günstiger ein mit Optionen. Ja das, mhm. das es gibt zwei, zwei Schienen, die man da fahren kann. Einmal der Trader, ja. der nur auf die Prämie schielt, der sagt, okay, ich verkaufe eine Option, nehme die Prämie ein und kaufe sie dann günstiger zurück, so wie ich das gemacht habe. Mhm. Oder lasse wertlos verfallen, wenn ich weiß, okay, ähm, da kommt nie in den, nie in den Bereich. Und der andere ja. kann sagen, okay, ich möchte gerne eine Aktie günstiger kaufen, Aktie kostet 100 gerade, ich möchte sie für 80 kaufen, weil das mein fairer Wert ist, den ich mir errechnet habe, dann, dann schreibe ich immer Optionen auf den, auf den Kurs von 80. Aha. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten danach, entweder fällt der mal unter 80, dann habe ich sie zu meinem Preis gekauft, 100 Stück mhm. und habe sogar noch bis dahin Prämien ein, eingenommen. Oder ähm, die Prämienansammlung an, ist so groß, dass es praktisch die Differenz vom aktuellen Kurs zu meinem Zielkurs ist. Also das gibt so mehrere Möglichkeiten, die man da eingehen kann. Also du merkst, Optionen sind sehr vielseitig.
0: Ja, yeah. also du musst ja auch ein enormes Wissen haben, um da nicht gleich ähm, Schachmatt genau, zu sein. Genau, genau.
1: Ja, das ist ja das Nächste. Ähm, als, als Trader muss man halt ja viele Kurse besuchen, weil diese mhm. Materie, also muss man nicht machen, aber viele oder ist auch äh, ratsam, das, das, das zu machen, weil halt da so mhm. viel... Wissen rein muss, auch generell dass man in die, in die Produkte, dann wie werden Produkte gehandhabt. Viele, mit denen ich gesprochen habe, die wussten ja gar nicht, wie Optionen berechnet werden. Also welche Kenngrößen es gibt. Volatilität, mhm. ähm, Angebot und Nachfrage, dann diese, diese ganze der Abstand zwischen aktuellem Kurs und meinem, meinem Zielkurs bei der Option. Das sind alles Einflussgrößen, die, die nicht offensichtlich sind, mhm. aber die halt im Hintergrund zur Berechnung des Optionspreises ähm, benötigt werden. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die Marktvolatilität hoch ist, Steigt der, der Optionspreis, weil ja. das Risiko, dass der Kurs dahin gehen kann, jetzt gestiegen ist. Das ist wie, bei, wie beim, beim Hochwasser. Die ganzen Jahre war kein Hochwasser, dann sind die Prämien, die Versicherungsprämien niedrig. Ja. Und sobald mal ein Hochwasser war in der, in der Gegend, werden natürlich die Versicherungspreise natürlich hochsteigen. Ja. Und so ist das genauso vergleichbar.
0: Aber das, was du eben gesagt hast, dass viele gar nicht wissen, was sie da eigentlich machen, das ist ja auch ein Problem dadurch, dass bei YouTube dann dafür geworben wird und das, gerade momentan fällt mir das halt auch extrem auf, da wird wieder extrem getrommelt und die Leute werden dann gierig und sehen, wie viel man da verdienen könnte ja. und dann gehen sie völlig unbedarft daran kaufen mhm. vielleicht einen, einen günstigen Kurs und äh, fangen dann an, ihr Geld zu verbrennen. Und ich sehe da so viele Gefahren und deswegen ist es mir auch echt wichtig und ich finde es toll, dass du äh, das Interview jetzt auch mitmachst, um über deine Fehler zu sprechen, weil ich glaube, nur so äh, schafft man dann die Aufmerksamkeit mhm. dafür, dass man äh, halt da wirklich aufpasst.
1: Ja, das, das Problem ist auch einfach, ähm, auch, auch wenn man so einen Kurs besucht hat, ich habe ja auch viele Seminare besucht und Webinare mhm. gesehen, man, man versteht das eigentlich trotzdem nicht. Man weiß grundsätzlich, aha, das macht das, es passiert jetzt das und das, mhm. aber man versteht es erst, wenn es einen wirklich getroffen hat, ja. weil man dann erstmal sieht, wie stark kann so eine Volatilität wirklich ansteigen, was bedeutet das auch, wenn die Volatilität an, ansteigt. Ich habe mhm. zum Beispiel Positionen mit Verlust schließen müssen, obwohl ich richtig lag. Okay. Also der Kurs ist nie in meine Richtung gegangen, aber ähm, der Gesamtmarkt ist äh, gefallen und meine Aktie halt nicht, aber... Weil dadurch die ganze Marktvolatilität hochgegangen ist, hm. ist mein Preis immer teurer geworden. Und ich habe sie ja teuer verkauft und wollte sie günstiger zurückkaufen. Weil hm. durch diese Differenz, das war mein mein Gewinn als als Stillhalter. Ja. Und das hat äh, genau zu dem Zeitpunkt hat das nicht geklappt. Und dann musste ich ja nach meiner Regel, bei meinem, meinem Stopp setzen, musste ich raus. Okay.
0: Und du hast gesagt, du hast Kurse gekauft. Software musst du ja wahrscheinlich auch kaufen. Wie hoch waren da so die Kosten?
1: Also die Software, das, also ich bin immer so ein bisschen recht gewesen bei Software, okay. <lacht> ähm, weil das, das geht schnell ins Geld. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine, nur eine Auswertesoftware für meine, für meine Tradings gekauft. Da, da musste ich allein 150 Euro pro Jahr zahlen. Mhm. Ich finde, das geht aber pro Jahr. Ja, das, das geht noch, deswegen sage ich ja das. Mhm. Aber das ist nur die Auswertung. Also ich, die hat praktisch meine Daten erfasst und mhm. hat das praktisch ausgewertet. Okay. Mehr, mehr hat das gar nicht, gar, gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, das Nächste ist ähm, ich, ich brauchte natürlich noch eine Chart-Software. Ich muss ja den, den Chart analysieren. Hm. So, das das weiter kostet hat auch rund 300 Euro gekostet pro Jahr. Im Jahr.
0: Hm,
1: okay. im Jahr. Ähm, dann geht es weiter. Ähm, natürlich braucht man dann ja, wenn man sowas, wenn man jetzt Werte sucht, also mhm. bestimmte Werte, braucht man vielleicht auch mal einen Signaldienst, der sagt, ey, hier und da und da gab es gerade irgendwelche Nachrichten, gab es irgendwelche ähm, Bereiche, die da gerade unter Unterschritten, überschritten wurden. Also hat man sich noch einen si Signaldienst gesucht, der auch nochmal so um die 100, 150 Euro kostet. Okay. Und bei dem Anbieter, wo ich äh, gehandelt habe, muss ich noch dann die Marktdaten bezahlen, also damit ich dann die Live-Daten bekommen habe. Das, das waren auch nur 10 Euro, aber das waren auch Zusatzkosten.
0: Im Monat 10 Euro.
1: Im Monat, genau. Dass das ich die, die Live-Daten gesehen habe von, von der Börse. Ansonsten war, war das immer 10, 15 Minuten verzögert. Mhm. Als nächstes, die Ausbildung hat mich auch, glaube ich, also die eine hat mich 1.000 Euro gekostet. Ähm, habe noch zwei, drei Add-ons, so im, im Schnitt um die 500 Euro. Aber ich habe schon gesehen, ähm, aktuell gibt es viele Kurse, so mit ähm, drei Monats Ausbildung wird da ja geboten, mhm. ähm, um die 3.000 bis 5.000 Euro. <lacht> Dass man halt dass das Grundprodukt versteht, ja. ein Grundsetup an die Hand bekommt und ähm, damit erstmal Ersterfahrung sammelt.
0: Okay, aber ich meine, das sind doch jetzt schon hohe Summen, bevor du überhaupt den ersten Trade gemacht hast und das kommt ja nochmal obendrauf auf die 10.000. Ne?
1: Ja, das kommt nochmal obendrauf, genau.
0: Hm. Und du hast ja dann nach dem Corona-Crash hast erstmal Pause gemacht und mhm. ähm, du warst aber noch nicht abgeschreckt, oder?
1: Ich war erst mal platt, ne? also wirklich geplättet. Also das hat mich total überrascht, mhm. weil ich dann erstmal mal gemerkt habe, was die Wohler ausmacht zum Beispiel, die Volatilität ja. an so einem Markt.
0: Aber das ist natürlich auch eine extreme Situation gewesen, muss man dazu sagen, mit der Corona-Pandemie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Danach ging es ja wieder auf, aufwärts. Mhm. Ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, die Märkte gehen wieder aufwärts, habe ich dann wieder angefangen, auch weil ich einer, einer Community beigetreten bei bin, die natürlich das Training befeuert, die sich gegenseitig pushen und sagen, okay. ja, das gehört zu deiner Ausbildung dazu, deiner Erfahrung. Ne? Drei Jahre muss man ja auch lernen, das ist ja wie ein Handwerk. Das muss man lernen, drei Jahre lang. Und danach kann man sich aus der Meinung bilden, ob man wirklich dafür bereit ist. Okay. Und äh, habe dann wieder angefangen, so zum Jahresende kam dann diese berühmte jahresend -Rallye. Da ging es wieder aufwärts, mhm. war ich wieder hochmotiviert. motiviert. <lacht> Ähm, auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich viele neue Strategien kennengelernt habe. Du lernst ja die Leute kennen, viele ja. neue Strategien, neue Ansätze. Es gibt dann, für mich gab es auf einmal eine Saisonalität, die maßgeblich irgendwas beeinflusst. Mhm. Das kannte ich vorher gar nicht. In Oder Momentum. Ja, zum Beispiel hat man wohl statistisch festgestellt, dass Microsoft im Oktober äh, immer, immer steigt in den letzten 10, 15 Jahren. Das
0: ist doch mal nach Zahlen, wenn du danach
1: anlegst. Ach, ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, das wusste ich aber damals nicht. Für mich war das so, ja, es gibt eine Saisonalität und dann gibt es Studien, die sagen, Saisonalität ist sehr gut. Es gibt Momentum, Value und das, ah, das ist alles sehr gut. Hm. Gibt es Studien darüber ähm, und, und das ist das, wo ich sage, dass das beflügelt einen, sagt, naja, jetzt habe ich einen neuen Ansatz und wenn ich den mit einbaue in mein aktuelles Handeln, dass mein aktuelles Handeln gar nicht gepasst hat, Ne? Ja. Das, 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 das merkt man so nicht, weil, man sagt, weil es sagt ja keiner, nee, das stimmt gar nicht. Also das dein Ansatz, den du jetzt verfolgt hast bisher, mit dem neuen, das, 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 das passt gar nicht. Das, das kannst du gar nicht zusammen vermischen. Mhm. Das merkt man ja nicht. Das ist ja so ein, so ein Lernprozess, wo man merkt, okay, ich habe ich nur Verluste gemacht, haut vielleicht doch nicht hin.
0: Mhm. Aber du hast ja dann auch Gewinne mitgenommen.
1: Genau, ich habe dann, hab dann nochmal Gewinne mit, mitgenommen. Ähm, auch manchmal sehr, sehr kritischer, wo ich zwischendurch ähm, wirklich Herzrasen bekommen habe, ob das jetzt gut geht oder nicht. Mhm. Ähm, aber wir waren in einer Gemeinschaft und haben alle diesen, diesen Weg verfolgt und haben gesagt: Ja, das passt, das wird, das läuft. Und ja, und dann kam jetzt, also das ging auch 2021 dann, dann so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kam ja dann ähm, noch und noch mehr, dann ging es richtig los. Ja, eigentlich müsste man uns langsam anfangen, weil das ja das letzte Jahr, also das Ende letzten Jahres 2020, das lief so gut. Jetzt könnten wir uns eigentlich auch mal langsam an die Rohstoffe und die Futures dran dran Das ist ja die Königsdisziplin. Okay. Futures in der, sind ja schon die Königsdisziplin. Und Optionen auf Futures, das ist ja der heilige Kral. Mhm. Da kann man ja nur gewinnen. Weil ja da der, weil ja da der Gedanke in beide Richtungen geht. Ne? Der, also der, der Rohstoff, ähm, also der Bauer zum Beispiel für, von den Kaffeebohnen will, dass sein Preis ziemlich teuer ist, dass er die teuer verkaufen kann. Mhm. Und der Rohstoffverarbeiter also was ich Starbucks zum Beispiel, ne, da möchte gerne, dass die Kaffeepreise niedrig sind. Also ist der, das in Interesse in beide Richtungen da. Mhm. Und dadurch sind in beide Richtungen die Ob Optionen auch sehr liquide und äh, hoch bepreist. Ja. Das heißt, man macht da mehr Umsatz mehr, oder, oder man kann da mehr Gewinn erwirtschaften in beide Richtungen. Mhm. Und dann geht das richtig los. Dann haben wir angefangen, ja, äh, uns Strategien anzusehen, auszusuchen, die dann wirklich beide Seiten betrachten. Ja? Wir haben jetzt hier die, die Rohstoffpreise steigen, alles klar, wir gehen rein.
0: Okay, und das ist dann ins Auge gegangen?
1: Das ging, also ich, obwohl ich Recht hatte, ne, rückblickend betrachtet, also ich habe das wirklich gesehen.
0: Also schon wieder Recht, du hattest ja 2020 eigentlich auch Recht. Genau,
1: ja. <lacht> okay. das, 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 das Problem ist dieses Durchhalten, hm. diese, diese enormen Preisschwankungen. Ne? Es kann sein, dass der Preis mal 300% im Minus ist, hm. aber solange der Kurs nicht deinen, deinen, deinen Punkt erreicht, also immer dieser, dieser Preis, wo ich sage, das ist mein Optionspreis. Ne, also, mein, hm. also der sogenannte Streikpreis, also ich Kaffee, ich weiß nicht, was es kostet, aber mal kostet 100 wieder ne? ja.
0: 100,
1: 100 Geldeinheiten und für 50 ähm, oder, oder, oder beim, beim Streikpreis von 50 verkaufe ich jetzt eine Option. Hm. Fällt er ja nicht unter 50, ne? mache ich ja Gewinn und das ist das Problem. Bis dahin ist ein sehr langer Weg. Ja. und und ähm, Futures haben einen viel größeren Hebel als Aktien. Also, da ist manchmal der Hebel 25.000. <lacht> Ja, und, und, und genauso diesen Hebel nehme ich dann auch mit bei Optionen. Mhm. Und das ist das, das Problem. Da kann es bis dahin, bis zu diesem Punkt, kann es schon mal echt Schmerzen geben. <lacht> und das war dann einfach zu viel für mich. Da habe ich auch immer gesagt, nee, Jungs, macht weiter. Ja. Aber ich bin bei äh, Futures raus. Ja,
0: man muss dazu sagen, äh, du hast ja auch eine Familie. Ne? Du bist ja nicht alleinstehend, äh, sondern äh, du mhm. kümmerst dich ja auch um eine Familie. Und hast du dir da nicht... Die Frage gestellt, äh, ob äh, das für die Familienfinanzen jetzt nicht gerade
1: äh, das, das Optimale ist? Ja, ähm, das kam aber erst Mitte 21. 21 okay. Weil ähm, 19 war das alles neu. Das mhm. war also der Weg von, von 2014 bis 2017 oder 2018, wo ich dann halt äh, wirklich ganz normales klassisches ETF-Aktien ähm, gehandelt habe, das war so, ja, das war alles Neuland, das war, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht darüber. Mhm. 2019 dachte ich mir, ja, Mensch, da generierst du Cashflow und das war für mich dann, ab diesem Zeitpunkt war für mich Cashflow wichtig. Ich wollte kein großes Depot, was Millionenschwer ist, weil ich hm. davon nichts habe, per se, sondern ich wollte daraus den Cashflow ziehen. Okay. Und das ging mit Ob Optionen ja, also wurde mir ja so suggeriert. Du hast regelmäßigen Cashflow, ne? du nimmst ja regelmäßig die Prämie ein, die du behalten darfst. Ja. Du musst nur dafür sorgen, dass die Prämie dir nicht wieder weggenommen wird. Ne? Durch den Verlust. Hm. Und dann war das so, ja, Mensch, das ist eine super Idee, 2019, 2020, okay, da kam die erste. Der erste Schlag ins, ins Gesicht ist vielleicht doch nichts Richtige. Hm. Hatte ja dann ein gutes halbes Jahr Pause, habe die Aufwärtsfahrt fast nicht mit, 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 mitgenommen, hm. habe dann die neuen Leute kennengelernt, habe dann wieder angefangen, dachte mir, ja, ähm, mit Hilfe der anderen Leute, die mir praktisch auch ihr Wissen vermitteln können, wir uns gegenseitig Wissen ähm, austauschen können, hm. damit läuft das jetzt. Und dann 2021 habe ich dann so Mitte des Jahres, habe ich dann zum ersten Mal, als es doch mit den Futures nicht geklappt hat, als ich mich da verbrannt habe, ja. da habe ich dann so erstmal mal gesagt, hm, eigentlich ist es doch nichts das Richtige. Dann kam ja wieder die Jahresendrally, <lacht> dann lief das wieder besser, aber ich habe damals schon gesagt, nee, ich bin eigentlich kritisch. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, Sascha, das ist jetzt dein, dein, dein drittes Jahr. Ne? Das dritte Jahr machst du jetzt noch voll und, und entscheidest dann, ob du 2022 weitermachst. Mhm. Ich wollte eigentlich 2022 aufhören zu, zu beginnen, aber dann haben sie gesagt, wir haben jetzt die todsichere Strategie. Oh Gott, oh Gott. Wir haben, wir haben dann äh, un, unseren Costco gekauft. Ja, wir haben Backtest gemacht bis 2011 zurück. Mhm. Der lief super, auch wenn es mal kritisch war. Wir haben vorher eine Ampel, die Alarm schlägt. Da sind wir da sind wir gar, gar nicht dabei. Da sind wir aus dem Markt draußen.
0: Aber du bist ja nie hellhörig geworden. Also, wenn ich die Sätze höre, äh, ist todsicher und so, da ja, verliere also, ich alle also, also, meine
1: Resthaare auf dem Kopf. Also. Also, also das, so haben sie es ja nie verkauft. Ja. Die wissen ja schon mittlerweile, dass man darauf sen sen sensibel ist. Die haben, die haben da halt gesagt, ja, wir haben halt die Backtests gemacht und selbst wenn es kritisch wurde, ist man vorher raus. Man hat zwar kleine, kleine Verluste gemacht, aber danach zwei, drei Monaten waren die Verluste wieder weg.
0: Hm.
1: So haben sie das dann verkauft. Also, es waren dann nur bei mir meiner meiner meine Truppe da, die dann gesagt hat, nee, komm, das ist jetzt das Ding. Das Risiko ist, ist, ist begrenzt. Hm. Im Rückblick betrachtet für 100 Dollar muss ich 1000 Euro Margin hinterlegen. Also, oder oder, oder das, das, das Risiko, dass ich 1000 verlieren kann im Worst Case. Ne? Ja. Also 100 zu 1000. Das, das ist mir dann auch zwischendurch schon mal auf, aufgefallen. Aber naja, wenn es alle machen, machst du auch mit. Die werden, schon, die werden doch schon wissen, was sie machen.
0: Und äh, was kam dann Anfang des Jahres? Weil ich meine, deine Frau muss ja dann auch irgendwann gesagt haben, was machst du da eigentlich?
1: Nee, die hat, das zum, die hat das zum Glück nicht so interessiert. <lacht> 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 ähm, sie okay. wusste, ah, ja, ich mache was mit Optionen und das macht mir Spaß, das, fun das funktioniert. Mhm. Ich habe immer gesagt, das läuft. Habe auch regelmäßig Geld rein, reingezahlt. Also ich habe immer noch einen parallelen Sparplan gehabt. Mhm. Ähm, den hätte ich mal besser eigentlich in Aktien gelegt, aber ich habe gedacht, naja, du investierst jetzt und wenn das dann läuft, dann hast du ein Startkapital, womit du dann ordentlich tradest und das, was übrig ist, schiebst du dann in dein Investmentdepot. Mhm. So war ja mal mein ursprünglicher Gedanke. Dass es das nie dazu gekommen ist, ist dann eine andere Geschichte. <lacht> Okay, Aber ja. ähm, dann kam ja dann ähm, die, äh, erstmal die Rohstoffpreise sind dann teuer geworden, weil ähm, die Inflation ist, ist gestiegen. Dann kamen äh, so schon, schon die ersten Ausläufer von Rohstoffkrisen. Und dann kam ja der Ukraine-Krieg. Ja. Und da ja die, ist ja alles berg, äh, bergab gefahren. Mhm. Da habe ich dann gesagt: Nee, stopp. Und da habe ich dann auch nochmal gut 50 Prozent von meinem damaligen De Depotstand verloren. Mhm. Ähm, und da habe ich dann gesagt: so, Stopp, Reißleine ziehen, das reicht jetzt. Meine, mein, mein Bauchgefühl, was ich zum Ende des Jahres hatte, wurde da nochmal bestätigt. Okay. Leider zu spät. Hätte ich vorher mal auf mein Bauchgefühl gehört hätte ich mehr Geld gehabt.
0: <lacht> ja gut, hinterher sagt sich das immer so, so leicht, aber generell, ja. ähm, also ich glaube, da waren genug Warnschüsse dabei, wo du dann hättest hellhörig werden äh, ja. können. Aber ähm, wie gesagt, jeder macht, macht Fehler und äh, wichtig ist ja, was man am Ende daraus lernt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, hast du dann tatsächlich deine ganzen Konten dann geschlossen?
1: Ähm, geschlossen noch nicht, weil ich bei dem bei dem Broker, wo ich noch, noch, noch bin, wo du auch, glaube ich, bist, mhm weil der halt viele Möglichkeiten bietet, also jetzt vom normalen Investieren. Ich habe das noch offen, das ist nämlich auch ein Gemeinschaftskonto, mhm. also das könnte ich wieder äh, befüllen mit, mit Geld, aber ich habe das ganze Geld abgezogen. Ich habe gnadenlos gedacht wenn ich das Geld drauf lasse dann komme ich wieder in die Versuchung. ja
0: yeah.
1: Und habe es abgezogen und bin jetzt wieder zurück zu meiner klassischen Online-Bank, mhm. zum Online-Broker und habe da wieder begonnen, ganz klassisch Investment zu machen, also zu investieren. Mhm.
0: Und äh, ich habe eingangs gesagt, du musstest investieren, tatsächlich nochmal neu lernen. Wie war das mhm. für dich?
1: Das war erstmal ähm, eine neue, spannende Welt wieder. <lacht> das okay. liegt, äh, liegt das ein bisschen daran, für mich waren das vorher Aktien und Einzelunternehmen, das waren ähm, Trading-Objekte, mhm. dass da eigentlich Werte hinterlegt sind, also milliardenschwere Unternehmen. Das hatte keine Rolle. Das war ein flackernder Kurs. Der ist gestiegen oder, oder gefallen oder seitwärts oder gelaufen und hat irgendwelche Korridore ausgebildet und Chartformationen und Signale gegeben. Aber dass da eigentlich auch ähm, was geschaffen wird, mhm. das war das, das. hatte ich aus den Augen verloren. Das ist mir dann erst bewusst geworden, als ich mich dann hingesetzt habe, ja, wenn du jetzt investieren wolltest, erstens A, wie machst du das? Mhm. Also welche Strategie, welchen Ansatz verfolgst du? Und welche Werte wären das überhaupt? Ja. Und warum überhaupt die Werte? Na, ich meine, es gibt ja, was weiß ich, wie viele tausend Unternehmen auf, auf der Welt.
0: Hm.
1: Und da habe ich dann wieder angefangen und habe dann mir ähm, wieder ein neu, neues Buch geholt <lacht> <lacht> äh, und habe dann ähm, gesagt, ja, den, den, den Ansatz vom, vom Cashflow willst du eigentlich weiter behalten weil ein schweres Depot ist schön, mhm. aber um daraus Nutzen zu ziehen, musst du ja verkaufen. Ja. Na, und dann gehe ich ja wieder an meine Substanz ran, was du ja nicht willst. Ähm, deswegen muss irgendwie ein Cashflow her. Und da kam mir dann die Idee, naja, Dividendenstrategie.
0: Also die nächste Sau, die durchs Dorf
1: getrieben wird. Naja, nee, nee, also, also nicht so als Dividendenstrategie. Hm. Ähm, so mit, äh, ja, mir hat der, der Ansatz immer, immer gefallen. Also sehr konservative Werte, die ähm, stabil sind, die nachhaltig sind. Und dann halt ein gewisses Dividendenwachstum haben. Mhm. Also es, es soll ordentlich wachsen. Also es soll jetzt nicht ja, dass es immer nur auf der Stelle ist oder halt, dass die schwanken, sondern die sollen kontinuierlich auch das Geld zahlen. Das war mir wichtig. Okay. Weil ich möchte mir langfristig dadurch ein, ein Einkommen generieren. Mhm. Das war so mein, mein, mein erster Ansatz. Diese Idee verfolge ich heute noch. Das, und damit bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich bin zwar auch im Minus jetzt, wie wahrscheinlich viele, mhm. aber ich bin viel ruhiger, ich, äh, ich gucke nicht mehr jeden Tag auf den Kurs oder muss gucken, was ist in meinem, in meinem Depot los, sondern ich habe da jetzt wieder Sparpläne laufen, mhm. auf die Werte, die, die ich vorher genauestens mir ausgesucht habe, die ich analysiert habe, nach, nach Fundamentalen Kennwerten, also gar nicht nach dem Chart. Also mhm. die Chart-Software und das halt alles habe ich abbestellt, ab, ab, ab also alles tot gemacht. Ja. Ähm, auch die Analyse-Software für meine Trades und so alles habe ich alles gekündigt. Bin jetzt wirklich nur noch wieder und habe jetzt die Werte und die sind zuverlässig und die lasse ich jetzt laufen.
0: Okay, bis das nächste Ding kommt.
1: Nee, da bin ich tatsächlich geheilt von. Also ich weiß, ich bin noch in dieser Community und alle haben sich aus meinem Kopf, Kopf, Kopf gefasst, was machst denn du jetzt, was ist denn da los? Hm. Ich so, ja, ich habe mein, mein, mein Konto platt, platt gemacht, habe jetzt alles erstmal aufs in in Investment Depot geschoben und da habe ich jetzt gesagt, nee, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Märkte so sind, ne? Ähm, ich habe mir jetzt Werte raus, rausgesucht, habe die auch mit den Leuten besprochen und die Leute, ja, Mensch, hast du ja eigentlich recht. Das war ja auch mal unser Ansatz, aber ich bin der Einzige, der es jetzt macht. Alle anderen sind immer noch, noch dabei, weil wenn die Marktphase vorbei ist, dann läuft das, dann, dann rennt der Markt wieder und ist so, ja, macht mal.
0: Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum hast du nicht gesagt, ich investiere jetzt einfach in ETFs, die schütten ja auch aus, da kann ich mir ja auch einen stetigen Cashflow aufbauen weil äh, du dann gar nicht äh, da in die Lage versetzt wirst, wieder mit einzelnen Aktien äh, zu handeln?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich. Ähm, äh, ich habe ich hab damals immer geguckt, was, was hast du so in den ähm, ets drin? Ich habe auch wieder mit ETFs begonnen, ja. habe dann aber, aber schnell fest, festgestellt, ich habe zu denen kein, keinen Bezug. Mhm. Das sind für mich auch wieder Vehikel, wo ich aber gar nicht weiß, was da, da dahinter steckt. Erstmal ist es ja ein, meistens ein Index, was ich zum Beispiel MSCI, irgendwas, mhm. ne, MSCI World, All Country World, Europe und so weiter. Ja. Der hat irgendjemand erfunden. Mhm. Ne, der hat sich das ausgedacht. Ein Konzept. Passt das Konzept zu mir? Passen die Werte zu mir? Mhm. Und dann habe ich mal reingeguckt in die ETFs. Das sind immer dieselben zehn Verdächtigen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, da habe ich, ich, ich hatte vorher einen Nasdaq-ETF, e e einen S&P 500 und einen Europäischen. Okay. Weil ich so ein bisschen gesagt habe, naja, ähm, den ganzen Weltmarkt will ich nicht, ich möchte kein Asien, ich möchte kein Russland und so. Hm. Ähm, oder halt andere Drittstaaten, wo ich keinen Einblick habe, was da wirklich los ist.
0: Na, Russland war da ja schon raus aus den Indizes.
1: Na, genau, hm. genau. Aber also generell, das, das wollte ich alles nicht. Hm. Ähm, weil da habe ich keinen kein Bezug zu. Ich weiß nicht, was in ähm, Indien gerade für, für gute Unternehmen sind. Ähm, und will ich die wirklich in meinem Depot haben oder ziehen die meine mein, mein Depot nur runter? Ja. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass im, im Nasdaq 100 genau dieselben drin waren wie im S&P 500. Hm. Habe ich dann gesagt, okay, einen von den beiden brauchst du nur noch. Und dann habe ich den einen schon mal rausgekürzt. Hm. Und dann habe ich, hab ich gesagt, aber das sind so viele Unternehmen, die auch gar nicht gut laufen, die einfach nur drin sind, weil sie mal aufgenommen worden aufgrund ihrer Marktkapitalisierung. Und die Marktkapitalisierung sagt ja nichts über den Wert des Un Unternehmens aus. Yeah. Habe ich dann gesagt, nee, das will ich auch nicht. Ne, au außerdem wollte ich ja immer noch diesen Cashflow haben. Mhm. Ähm, dann habe ich mir geguckt, Dividenden-ETFs. Ja, die haben meistens nur den Anspruch, hohe Dividenden. Das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte gute Werte, mhm. die regelmäßig ihre Dividenden erhöht haben ja. und auch eine gute Dividende zahlen. Also jetzt nicht nur mit 0,5 Prozent, sondern die sollen mindestens 1, 2 oder 2, 3 Prozent vielleicht sogar eher, mhm. wenn ich dann die Wahl habe ähm, zu haben. Also. Diese nur einen Pool auswerten, das war mir zu viel, das war mir zu, naja, da habe ich keinen kein Bezug zu, da kann es wieder passieren, dass ich nicht dabei bleibe.
0: Mhm.
1: Und genauso war es, also ich habe dann wieder alles wegrationalisiert, habe gesagt, okay, ich mache wieder rein rein Tisch und hat dann wirklich mir, ich habe auch wieder, also einen ETF habe ich, der hat aber nur 100, 100 Werte drin. Mhm. Und
0: warum hast du den im Portfolio?
1: Weil da die Werte drin sind, die mir auch, auch gefallen. Aber das wäre wieder zu viel geworden. So mhm. viel Geld habe ich nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ähm,
1: und da waren wirklich ganz viele von denen, wo ich sage, auf meiner Liste, ja, die möchte ich haben, die möchte ich haben, die möchte ich haben, und waren da drin. Da mhm. habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch den nehmen und habe jetzt noch Werte, die jetzt nicht drin sind, so zum Beispiel deutsche Werte, also das sind reiner US-Werte. Ähm, ETF. Mhm. Und ich möchte gerne noch deutsche Werte haben, die mir eigentlich gefallen, wo ich auch Interviews gesehen habe, Berichte gelesen habe, wo ich sage, ey, das sind super Werte, die, die, die gefallen mir eigentlich. Die möchte ich eigentlich haben, jetzt als Investor haben. Mhm. Und das, das ist diese, diese neue Ausrichtung, die ich habe. Ich möchte jetzt Werte haben, weil mir die Werte gefallen und nicht weil sie Gewinne bringen, also sofort steigende Kurse oder, oder sofort eine, eine Prämie generieren oder irgendwie sowas. Mhm. Sondern ich möchte, weil ich dabei sein möchte, ich möchte langfristig sehe ich da eine sehe ich da eine deine Geschichte sagt mir immer ne Geschichte dass dass dieser Kurs oder dass dieser Wert eigentlich nur nur im Kurs steigen kann weil er halt gerade auf grüne Energie setzt und das momentan noch nicht gelebt wird, aber es kommt ja irgendwann, es muss ja irgendwann kommen und deren Geschäftsmodell grundsolide ist zum Beispiel.
0: Na gut, kann aber auch ins Auge gehen, ne? also eine BASF ist auch ein gutes Unternehmen und das müsste eigentlich auch viel höher stehen, tut es aber nicht aus vielerlei Gründen, aber ähm, genau. da kannst du natürlich dann auch wieder ähm, diskutieren und äh, ich glaube auf Basis von Interviews oder Artikeln würde ich erst recht äh, keine nee. Unternehmen kaufen, sondern die Gesamtstory genau. muss passen, die Kennzahlen müssen passen und das genau. muss natürlich ins Depot
1: passen. Genau, und bei der B.S.F. kann ich zum Beispiel sagen, das hat nämlich auch noch die Diskussion, mhm. ähm, die werden gar nicht in mein Depot gewandert, weil deren Dividendenrendite zu gering wäre. Und die ist, auch die, die Dividendensteigerung.
0: Ja gut, also die B.S.F. rendite die ist ja sehr hoch. Ist ja bei Covestro ähnlich. Also die ist, die
1: ist äh, extrem ja, jetzt, hoch. Ja, jetzt. Aber vorher, also weil, ja, weil viele gesagt haben, guck mal, die ist ja um 50 Prozent gefallen. Dann hab ich, da habe ich mal geguckt, damals zum, zum Höchststand oder zum kurz vor dem H Höchststand, hätte ich sie gar nicht, gar nicht gekauft, weil die Dividendenrendite gar nicht gepasst hätte. Also ich wäre aus meinem, aus meinen eigenen Kriterien wäre ich gar nicht ein, eingestiegen. Okay. Weil da jetzt sind natürlich, ja, jetzt ist es natürlich super. Aber sie haben auch äh, Dividendenschwankungen drin, also die zahlen nicht immer die gleiche oder gleichbleibend oder steigend, sondern da gibt es auch mal höhere Dividenden, weniger Dividende, das ist nicht kon 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 konsistent. Hm. Und das mag ich nicht. Wenn muss es immer gleichbleibend oder steigend sein. Am, und am besten und eigentlich am, am besten steigen also wenn ich zwei gleiche Werte habe nenne ich es mal dann muss dann nehme ich lieber lieber den der weniger Dividendenrendite hat aber dafür eine äh, Dividendensteigerung hat mhm. das habe ich nämlich aus dem Buch <lacht>
0: okay welches Buch ist das
1: das ist von Christian Wieneröhl, ähm, okay. äh, Cool bleiben und Dividenden passieren. Ja
0: gut, also das ist natürlich ein Bestseller und es ist ein tolles Buch und äh, ich habe da selber ja auch sehr viel äh, mitgenommen und äh, Christian war ja auch schon mehrfach zu Gast. Also mhm. ähm, ja, das ist definitiv ein super Buch, aber generell, ähm, ich glaube, du entwickelst dich da auch noch weiter jetzt. Äh, über die Jahre, genau. weil es geht nicht nur um um Dividendenrendite, es gibt ja auch mhm. tolle Werte, die haben eine sehr schlechte äh, Dividendenrendite, also beispielsweise eine Danaher oder eine Costco, Ja, ähm, das mhm. sind tolle Unternehmen und äh, das sind aber Kursraketen und äh, die passen genauso in mein Portfolio wie jetzt äh, mhm. so ein äh, Dividendenwachstumswert und äh, deswegen habe ich die eben auch im Portfolio und ich gehe da nicht ja. nur äh, nach den äh, hohen Dividendenrenditen.
1: Ja, genau das ist bei mir der anders. Hm. Mir ist der Kurs eigentlich egal. Also eigentlich, ne, wenn es natürlich fällt, ist nicht schön, hm. aber, aber ich, ich gucke nicht, nicht drauf, weil das wäre wieder so ein Ding, was mache ich dann, wenn der Kurs gestiegen ist? Ja. Ist sie dann immer noch, sollte ich sie vielleicht verkaufen, weil ich dann vielleicht einen guten Gewinn einsacken kann und ähm, vielleicht das woanders besser investieren kann jetzt. Hm. Da habe ich, hab ich lieber einen Langweiler, der wirklich nur langsam steigt, aber halt gute Cashflows generiert, weil mit diesen, bei die, weil mit diesen, diesen Cashflows kann ich dann zum Beispiel einen Urlaub bezahlen oder ich kann halt meine Sparrate erhöhen oder ich kann ja ich kann so vieles damit machen, weil das Geld ist, was auf meinem Konto landet, ohne dass ich Anteile verkaufen muss.
0: Das stimmt natürlich, aber da gibt es auch genug Unternehmen, die halt sehr, sehr schlecht sind. Nehmen wir eine AT&T, eine Altria, genau. die, die zahlen zwar viel Dividende aus, aber so das Unternehmen an sich, die, die haben mhm. ständig neue Probleme.
1: Genau, deswegen schaue ich nicht, Deswegen so wie du sagst, ich schaue nicht nur auf die Dividende, ja. sondern das ist ein, ein Kriterium, ob ich das gute Unternehmen, also natürlich immer aus einer Substanzanalyse, ist da genügend Cashflow vorhanden, ist da genügend Geschichte, also Zukunftsgeschichte vorhanden, ist, da, ist es das nicht, dann, dann gucke ich mir die auch weiter gar nicht an, aber ein, ein Kriterium ist wirklich die Dividendenzahlung, mhm. weil ich halt diesen Cashflow möchte. Ich möchte halt nicht nur ein dickes Depot haben, sondern ich möchte, dass das auch für mich arbeitet. Und für mich arbeiten heißt in meinem Falle, dass ich da ähm, Geld rausziehen möchte, dass da halt regelmäßig Geld kommen soll. Hm. Oder halt einmal im Jahr.
0: Okay. Du hast ja jetzt verlorene Jahre gehabt, also an den Börsen lief es super. Also hm. teilweise dreistellige ja. Renditen, die du über die Jahre nicht mitgenommen hast. Ja. Ähm, welche Learnings hast du denn jetzt mitgenommen?
1: Da gibt es doch diesen Spruch, ähm, time in the market beats market timing. Ja. Und das, ist, und das ist so einer, wo ich sage, ich, ich, ich äh, mache jetzt auch weiter meine, meine Sparpläne, auch wenn es immer weiter runter geht. Mhm. Alle sagen, wartet doch, bis irgendwann meine Bodenbildung ist. Mhm. Aber ich sage, nee, ich mache einfach weiter. Ich habe jetzt, ich hab jetzt meine, meine Sparraten, die laufen jetzt. Also ich bin wirklich jetzt in, so, ein, so ein Tranchen- und, und, und Sparratenkäufer mhm. geworden, weil erstmal sind da keine Emotionen drin. Ich habe da meine, meine X-Summe und wenn die jetzt wieder weniger wird, stört es mich nicht. Ja. Ähm, aber ich. Ich weiß, ich habe Werte drin, die auch, wenn mal die Krise durch durchstanden ist, dann auch wahrscheinlich wieder steigen werden. Hm. Weil einfach deren Geschäftsmodell solide ist, die machen jetzt Gewinne, warum sollen sie dann später keine Gewinne machen? Und wenn sie Gewinne machen, wird auch der Markt wieder erkennen oder die ganzen Analysten, oh, da können mal wieder jetzt steigende Kurse kommen. Hm. Momentan fällt ja alles, weil alles fällt. Nicht, weil das Unternehmen schlecht ist. Ja. Und ähm, so gehe ich da jetzt ran und bin da halt viel en entspannter, ruhiger. Ich, äh, ja. Ich habe jetzt mehr Zeit für meine Familie.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man, was man haben kann. Aber was machst du, wenn jetzt wieder so ein Fraggle bei dir anruft oder dich anschreibt und sagt, er hat den nächsten todsicheren Tipp?
1: Kann er ja haben. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich regelmäßig noch, wir unterhalten uns viel. Mhm. Ich, ich habe ähm, bei, bei, bei meinem alten Broker so noch diese, dieses Paperkonto. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, da spiele ich halt, halt mit, aber da fließt erstmal kein Geld rein. Mhm. Solange ich das kostenlos offen lassen kann, lasse ich es offen. Soll es irgendwann mal kostenpflichtig werden, weil die dann sagen, okay, hier Kartei wollen wir nicht, äh, dann werde ich es da schließen wahrscheinlich. Also ich werde da kein Trading mehr mehr beginnen. Ich werde jetzt wirklich meinen Ansatz, den habe ich ich mir selber raus rausgesucht, mhm. ohne jetzt Fremdeinwirkung, ohne dass ich eine Strategie lernen musste. Die habe ich mir so selber raus rausgesucht. Ich habe mir meine Kennzahlen, die mir gefallen, raus rausgesucht. Ähm, auch meine Herangehensweise, wie ich un Unternehmen analysiere, ist ja meistens sonst auch irgendwie, du musst ja bei, beim, beim Chart-Trading musst du ja auch immer gewisse Regeln einhalten. Mhm. Das habe ich alles jetzt selber mir erarbeitet und gesagt, okay, das ist so das, was ich will. Und wenn mir einer sagt, na, diese Aktie, so, so wie du, ne, die Dana, ist ein super Unternehmen. Mhm. Ja, stimmt. Aber laut meinen Kennzahlen sage ich nein. Also für mich kommt sie nicht in Frage. Hm.
0: Naja, es geht, ja, es geht ja gar nicht darum, dass ich das jetzt sage, dass es eine super Aktie ist, sondern genau. jeder muss ja für sich selber entscheiden, passt die Kennzahlen, genau. passt die Aktie in mein Portfolio, ähm, das ist ja das Wichtige.
1: Genau, genau. Ich muss mich damit, damit wohlfühlen, wohlfinden, genau. das ist jetzt für mich wichtig. Ja. Und ähm, da merke ich auch bei vielen anderen, die machen was, aber die wissen nicht, warum sie das machen. Hm. Oder, 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 oder oder wenn was, ja, ähm, die Strategie sagt, du musst die jetzt kaufen. Ja, okay, mach doch. Also ich brauch's nicht. Hm. Wir hatten, wir hatten schon viele Diskussionen, dass man sagt: Ja, ich habe zum Beispiel nur acht Werte. Ich habe ich hab mir gesagt, ich möchte gerne ein relativ konzentriertes Portfolio. Ich möchte keine 500 Werte haben, äh, bis auf den ETF. Mhm. Ähm, ich möchte persönlich nur zehn Aktien haben. Okay. Erstmal. Und danach sehe seh, seh, seh ich weiter. Wenn ich zehn gefunden habe, bleibt das erstmal. Und wenn ich dann noch eine elfte gefunden habe, überlege ich, kommen die noch, hin, noch dazu mhm. oder nicht.
0: Aber dann bist du ja nicht breit aufgestellt, ne?
1: Ja, was ist, was ist breit?
0: <lacht> naja, breit über mehrere ähm, Branchen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen oder zwei Unternehmen aus einer Branche mhm. hast, dann hast du ja wieder einen Klumpen.
1: Ja, das ist, ähm, da habe ich mich auch damit befasst, diese ähm, Diversifikation, ab wann macht es Sinn und wie macht es Sinn, mhm. wenn ich jetzt mehrere aus einer Branche habe zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt pro Branche zwei Werte, einfach nur ein bisschen Backup-mäßig, mhm. falls das eine mal schlechter läuft, habe ich trotzdem eigentlich ein höheres Risiko, weil ich ja, wenn das, wenn das Branchenrisiko eintrifft, betrifft es gleich zwei Werte. Mhm. und Oder auch zum Beispiel ab, ab wann äh, wird das systemische Risiko, es gibt ja ein systemisches Risiko, ne wie jetzt gerade, mhm. alles fällt, der ganze Markt fällt ja. ähm, und dann halt das Einzelrisiko. Also damit habe ich mich auch auch befasst. Gibt es ja richtige Studien, die dann sagen, ab, ähm, ich muss ich muss gerade überlegen, ich glaube 20 Werte, sage ich mal, oder, oder, oder 30 Werte, ist das Risiko, das, das Einzelrisiko fast null. Mhm. Also dann dann besteht nur noch das das, das systemische Marktrisiko. Mhm. Und ähm, da gibt es richtig so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Grafik, die praktisch Richtung 20 Prozent geht oder so, glaube ich. Ja. Und äh, da habe ich mir gesagt, naja, was, was soll ich 50 Werte, die ich dann gar nicht mehr über, überblicken kann? Ähm, aber man, aber kann die, 10... man kann
0: die überblicken, aber es ist natürlich mehr Arbeit.
1: Ja, und, und, und genau das wollte ich nicht. Ich habe ich hab auch mir gesagt, also maximal, also meine Höchstgrenze sind 20, also das ist mhm. definitiv meine maximale Grenze. Also bis jetzt bin ich erstmal zwischenzeitlich bei 10 mhm. und dann kann ich mir noch gucken, ob ich dann nicht sage... Ähm, ich, ich erhöhe, je nach, je nach Bedarf. Aber da muss ich wirklich auch Werte finden, die mir gefallen, die will ich haben und dann werden die genau unter die Lupe genommen. Da wird da wird auch mal das ähm, Investor Relations an, a, angeschrieben, das mache ich jetzt mittlerweile und frage da mal so Sachen nach und, und kriege dann auch halt, je nachdem, kriege ich eine Antwort von denen hm. und dann wie kriege ich eine Antwort? Ist es eine gute ist es, oder also ist es eine, eine standardisierte ja. oder ist es eine individuelle, wo man sich Zeit, Zeit genommen hat für mich und dann ist es auch ein Kriterium, wo ich sage, dieses Unternehmen kommt in mein Depot. Okay. Also da bin ich auch total en, en, entspannt geworden und nicht jeder Sau, die da gerade durchs Dorf getrieben wird, muss dann hinterhergerannt werden oder so. Das ist ja wirklich... Äh,
0: das ist aber auch ein Lernprozess, ne?
1: Ja, ja und ich also glaub, das ist entscheidend. Genau, und, das, und, und da bin ich auch froh drüber, dass ich das mir jetzt auch zugetraut habe, auch diesen, diesen, diesen Schritt zu gehen. Denn am Ende war das wirklich beim, beim Trading, du musst ja was machen. Wenn du nichts machst, verdienst du kein Geld. Mhm. So, das ist, ist ja erstmal so, weil wenn ich keine Position offen habe, kann ich kein Geld verdienen. Und dann war das wirklich so wie so eine Art, Art Sucht, wo ich wirklich gesagt habe, ey, du musst jetzt was machen. Und dann habe ich irgendwo krampfhaft mir ein Signal gesucht, ah, da ist jetzt eins, das musst du jetzt äh, handeln. Hm. Da musst du jetzt eine Ob Option draufschreiben oder was weiß ich. Ne? Das war schon richtig, ich, und wenn es mal schlecht lief, zwei, dreimal, jetzt, jetzt läuft es schlecht, das ist, ist dein, dein, dein Grundkapital, weniger Wert, das heißt, du kannst weniger Margin auf, aufnehmen äh, und so ging, ging das dann weiter.
0: Ja, aber ich glaube, ja. der wichtige Punkt ist einfach, du hast jetzt seit 2015, also über sieben Jahre, hast du jetzt äh, kein Vermögen aufgebaut, sondern du hast einiges an Vermögen vernichtet durch dieses Hin und Her und äh, durch diese Sucht auch.
1: Genau, genau.
0: Ja, und langsam musst du ja anfangen, Vermögen aufzubauen und das funktioniert nur, wenn du lange am Ball bleibst und äh, genau. dir auch genau Gedanken machst, wie, wie du ja. vorgehst.
1: Ja, Genau, ähm, ich gucke weiterhin auch YouTube-Videos, habe aber mittlerweile meine, meine Kanäle gewechselt, okay. dieses mal. <lacht> ähm, da gibt es auch den, ähm, den Homo Ökonomicus zum Beispiel. Mhm. Und der ist ja sehr tran transparent. Ja. Wenn ich mich jetzt vergleiche, der hat ja fast zur gleichen Zeit äh, begonnen, mhm. nicht ein bisschen früher. Und wenn ich sehe, was aus seinem geworden ist, ne, und mich damit jetzt mal in der Nebenstelle, gut, ja. er hat auch mehr eine höhere Sparrate, aber was aus seinem generell geworden ist. Das ist Wahnsinn, wenn ich, ich drüber nachdenke, was, was ähm, ich mit meinem Trading da machen wollte und, und, und geschafft habe. Mhm. Auch wenn es jetzt für manche nur die Lehrjahre waren und die ja immer Geld kosten, ärgert es mich, dass ich diese Zeit verloren habe. Mhm. Nicht, nicht mal um, um die Summe, sondern einfach die Zeit. Ja. Ich hätte das, das Geld, auch wenn das jetzt äh, alles vielleicht auch plus minus Null gegangen wäre, aber diese, diese, diese Zeit, um mir vielleicht diesen Dividenden-Cashflow aufzubauen, über fünf, sieben, acht mhm. Jahre, der ist mir verloren gegangen. Ja. Und das ärgert mich am meisten.
0: Ja, und genau deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt mal über, über so ein Beispiel sprechen. Ich glaube, das wäre interessant, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen würden und du dann erzählst, wie es dann gelaufen ist, ob du es tatsächlich dann das Vermögen weiter aufbauen konntest oder ob du wieder umgeschwenkt bist. Weil wenn wir uns jetzt mal so deine Biografie angucken über die letzten sieben Jahre, du bist ja häufig gewechselt und mhm. das würde mich tatsächlich interessieren, ob du dann tatsächlich auch dabei geblieben bist.
1: Können wir gerne machen. Ja. Ähm, also, also Jugend tut es noch. Also das ist das, ist das Problem. Es, es kribbelt noch. Ja. Ne? Also man will am liebsten noch, aber ich kann mich noch äh, beherrschen.
0: <lacht> ja, ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass du standhaft bleibst und dass du jetzt nicht äh, ständig wieder hin und her tradest. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe ja äh, irgendwann zwischendurch erzählt, ich habe auch so einen 5-Euro-Optionskurs äh, gekauft mhm. und ähm, das war 2018, 2019. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und ich habe in diesem Frühjahr einen Anruf bekommen auf mein Handy und da war dann jemand dran und meint ja, sie haben mal diesen 5-Euro-Kurs gekauft und ähm, wir haben jetzt äh, tolle neue Produkte und äh, ob ich nicht an der Börse reich werden will, habe ich gesagt, nö, ich will nicht reich werden. Und hat er völlig ungläubig äh, immer nachgehakt. habe ich gesagt, nee, streichen Sie meine Nummer bitte aus Ihrer Liste und rufen Sie mhm. nie wieder an. Was passiert zwei Monate später? Ruft ein anderer an und will wieder, dass ich an der Börse reich werde. Und da habe ich gesagt, er soll das äh, löschen, sonst gibt es Ärger. Und äh, seitdem haben sie nicht mehr angerufen. Aber das ist natürlich auch nochmal der Punkt. Ich habe von mehreren Hörerinnen und Hörern, also es waren tatsächlich Frauen mhm. und Männer, auch das Feedback bekommen, dass gerade der YouTuber, über den den wir auch gesprochen haben, wir nennen jetzt keine Namen, mhm. aber dass das schon fast wie ein Strukturvertrieb ist, dass da hintenrum immer Telefonterror betrieben wird und dass man mhm. da wirklich aufpassen muss. Und ich hoffe, dass du diese Anrufe nicht hast und dann nochmal rückfällig wirst.
1: Ich hatte, also ja, bei dem war das, ich hatte auch diesen 5-Euro-Kurs. Mhm. Ich habe dann noch den Nachschlag genommen zu seinem Kurs für Kleine. Mhm. Das waren diese 1.000 Euro. Okay. <lacht> und ähm, hinterher habe ich dann festgestellt. Hätte ich mir alle seine Videos einfach nur angesehen, ja. zusammengesammelt angesehen, hätte ich denselben Kurs gehabt wie für die 1.000 Euro.
0: Ja, aber es ist ja häufig so. ne Also das ist ja eine Zeitersparnis, ja. die du dann hast, die hast du dann komprimiert, aber ähm, häufig musst du es gar nicht ausgeben.
1: Genau. Genau, und das ist halt, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich beim, beim Trading gewonnen habe, dass vieles, was halt als Kurs angeboten wurde, mhm. dieser schnelle Umweg, das schnelle Wissen sammeln, das ist immer nur Theorie, aber nie die, nie die Praxis, also nicht werthaltig eigentlich, mhm. weil auch ganz viel kann man so mitnehmen, wenn man einfach mal offen durch die Welt geht, sowohl jetzt beim Investieren als beim, beim, beim Trading, ne? also wenn man das wirklich machen will. Ich meine, es gibt Leute, die können das wirklich, mhm. die sitzen aber auch wirklich permanent davor haben überall den, den, den Ticker laufen, um wirklich alles immer zu, zu erfassen. Hm. Aber das ist nicht meins. Ich möchte eigentlich nicht von, von dem alten Hamsterrad ins, in, ins nächste und dann eigentlich gar keine Zeit mehr haben. Hm. Ich wollte eigentlich Geld verdienen, dass ich mir mehr, mehr Zeit erkaufen kann. Dass ich sagen kann, ich arbeite jetzt weniger oder, oder wir gönnen uns mehr. Ja. Und nicht, dass ich dann noch eine neue Stelle gefunden habe, die jetzt äh, nach der Arbeit direkt losgeht, weil dann die, die US-Börse geöffnet hat. Ja. Und auch, und auch, 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 auch wenn es das heißt, Optionshandel reichen 15 Minuten pro Tag oder pro Woche. Das stimmt so nicht. Man guckt immer rein, weil man wissen will, was ist los. Ja. Wenn die Märkte fallen, um, umso häufiger. Was macht meine, meine Position? Das ist, das ist automatisch.
0: Ja, gut. Also, äh ich weiß genau, was du meinst und äh, dieses schnell, schnell, äh, das funktioniert sowieso nicht und wenn du ja, gierig bist, genau. funktioniert es noch viel weniger, ähm, ja. das ist vielen aber nicht klar und die müssen ihre ersten Erfahrungen dann erstmal machen und wenn sie dann auf die Schnauze fallen, dann ist es das Lehrgeld, ich habe das Lehrgeld bezahlt, weil ich in die Bank gestratzt bin und äh, alles unterschrieben habe, was man mir vorgehalten hat, ähm, das war mein Fehler und äh, mittlerweile mache ich es anders und mittlerweile ist mein Vermögen halt deutlich angewachsen. Und ähm, die Lehre gehören dazu, aber man muss irgendwann halt den Switch finden zum Geldverdienen tatsächlich.
1: Und ja, da kann ich noch eins anmerken. Hm. Ähm, ich habe neulich eine Podiumsdiskussion gesehen von einem bekannten deutschen Broker, der auch Optionen anbietet. Hm. Ähm, da waren eine ganze Menge Trader und ähm, der Herr Röll ja. ähm, und noch ein, zwei andere bekannte YouTuber. Und da ist mir eins aufgefallen. Alle, die so so erzählt haben, sie sind Coaches und was nicht alles, sind Trader. Sie haben aber alle, alle gesagt, eigentlich haben sie am Anfang Daytrading gemacht, dann haben sie Swing-Trading gemacht, also das längerfristige Trading mhm. und dann sind sie immer mehr Übergang zum Investieren. Mhm. Das ist schon komisch, oder? <lacht> mhm. <lacht> irgendwie, irgendwie werden auch die Trader irgendwann zu den Investoren. Ja,
0: weil es nicht läuft und weil sie Minus machen langfristig.
1: Genau, also irgendwas muss daran ja äh, sein. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja gut, also immer man immer muss immer. tatsächlich sagen, es gibt Leute, die verdienen damit Geld, ähm, aber mhm. äh, man darf es halt nicht äh, für für, für gegeben ansehen, dass jeder das ja. schafft. Das ist nämlich absolut nicht der Fall. Das ist nur ein kleiner Teil. Und ähm, da investiere ich lieber langfristig und ähm, genau. habe dann trotzdem meine Rendite. Und wenn es halt nur mit einem ganz langweiligen ETF ist.
1: Ja genau. genau. Ja. So, so läuft es bei mir auch.
0: Ja bloß nicht mit dem ETF.
1: Ah, doch, der läuft auch gerade.
0: Ja, <lacht> okay, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt nee. zum Abschluss zum Word Shuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Mhm. Du sagst, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit Trading.
1: Trading ist ein arbeitsreicher, sehr anstrengender Beruf, mhm. der viel Wissen, Disziplin und Geld benötigt. Mhm. Wenn irgendwas fehlt, klappt es nicht.
0: Okay. Nächster Begriff ist Familie.
1: Familie. Für mich mittlerweile der wichtigste Punkt. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder, verheiratet und ein Haus. Okay. Also ich habe genug andere Baustellen. <lacht> ja, und ich möchte eigentlich auch die, die Zeit mit den, mit den Kindern und mit der Familie, möchte ich eigentlich nicht nachstellen, weil ich irgendwo an, an der Börse jetzt tätig werden muss. Mhm. Da ist mir das Familienleben wirklich zu wichtig mittlerweile. Aber das hat gedauert, ne? Das hat wirklich gedauert. Also mir war die Familie immer wichtig mhm. eigentlich, ne? Aber... Immer, ähm, ja, ich muss jetzt doch mal mal runter an den Rechner mhm. und muss noch mal hier und da was tätig werden. Aber ansonsten war, war sie immer wichtig und das lebe ich jetzt richtig. Also ich habe jetzt wirklich dadurch, dass ich keine Kurse mehr buchen muss, ich muss keine <lacht> YouTube-Videos mehr, mehr schauen, ich kann wirklich meine Zeit nach der Arbeit, kann ich für meine Familie einsetzen. Ja. Und das ist mir zehnmal wichtiger. Ja,
0: sehr wichtiger Punkt. Der nächste Begriff ist Thüringen.
1: Ähm, grüne Herzen Deutschlands. Ich lebe sehr, sehr gerne hier. Mhm. Ich war auch schon in anderen Gegenden von, von Deutschland, aber es hat mich dann doch wieder nach Thüringen zurückgezogen und auch mit meiner Frau. Wir haben in Hannover gewohnt eine Zeit lang und haben dann gesagt, nee, wenn wir wieder zurück wollen, da ist die Familie, da sind die Großeltern, mhm. die sollen keine, keine stundenlange lange Fahrt haben zu den Kindern. Auch wenn wir -Ein Busen da haben, wir sind bewusst wieder nach Thüringen gekommen und da fühlen wir uns wohl. Sehr schön.
0: Rockmusik ist der nächste
1: Begriff. Rockmusik, da, das war das war der bekannte schwierige Begriff. <lacht> ja, ähm, ich komme eigentlich aus der Elektroecke, mhm. nenne ich es mal, also der Elektroszene. Ähm, aber je älter ich werde, desto mehr höre ich doch auch Rockmusik. Okay. Jetzt nicht so diese klassischen Metalmusik, sondern eher so diese, diese Mittelalter-Rockmusik. So Saltatio Mortis, Feuerschwanz in okay. ne Extremo. Ja. Also das ist so meine, so ja nicht so diese, diese Standard-Rockmusik. Okay.
0: Naja, aber normalerweise ist der Weg ja umgekehrt. Also da fängst du dann mit Rockmusik an und gehst dann in eine andere Musikrichtung. Bei mir war das so, tatsächlich ja. noch nicht der Fall, aber interessant, dass es bei dir andersrum ist.
1: Ja gut, das kann auch an meiner Frau liegen, die ist mehr so die, die Rockmusikhörerin. Okay. <lacht> die hat mich da mehr so ins, inspiriert wahrscheinlich. Ja.
0: Vorletzter Begriff ist Digitalisierung.
1: Digitalisierung ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, also Sowohl beruflich als auch, auch privat. Ich bin sehr technikaffin zum, zum, zum Glück. Mhm. In der heutigen Welt ist ja alles digital. Ähm, ohne digitale die digitale Welt, nenne ich es mal, wäre auch das Ganze, was wir hier so machen, gar, gar nicht möglich. Mhm. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass das auch, auch politisch weiter vorangetrieben wird, ähm, weil durch die Digitalisierung haben wir tatsächlich mehr Wohlstand erlangt, finde ich. Ja. Absolut. Also ich, kann, ich ich zum Beispiel mit dem Homeoffice, kann meine Arbeit von zu Hause aus ausmachen. Ich müsste sonst nach Dresden fahren, wo, wo mein, mein Büro mhm. ist. Ähm, ich kann aber durch die Digitalisierung auch in meinem, in meinem Bereich, kann ich von zu Hause aus arbeiten und kann noch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Ist für mich gan, gan, ganz wichtig.
0: Ja, und die Digitalisierung trägt dazu bei und ich glaube Corona hat auch dazu beigetragen, dass man die Digitalisierung im Job dann eben auch viel mehr nutzen kann.
1: Ja, also das war, ja, das war wirklich... Ähm, bei, auch bei uns eine äh, ne kleine Förderung, mhm. ja. Dass wir wirklich äh, noch digitaler geworden sind. Ja. Der letzte Begriff ist Glück. Glück. Ja, Glück ist immer so, viele, viele sehen Glück als Glück haben, als, als, ein, ähm, als, als ein Zufallsereignis. Mhm. Ich finde, Glück ist harte Arbeit. Ich, ich sehe das immer so als, als Beispiel, wenn man jetzt eine, eine Vorband ist von irgendeiner Rockmusikband oder irgendeiner Band, die gerade spielt. Mhm. Und dann sagen die, oh, hatten die Glück, dass die da waren, weil dadurch wurden sie bekannt. Mhm. Nein, die hatten kein Glück. Die hatten ganz viel Arbeit, um erstmal bekannt zu werden. Und so ist es auch beim, beim Glück im Familiären. Ich muss eine ganze Menge tun, damit ich zufrieden leben kann, da, da, dass ich glücklich bin mit meiner Familie, mhm. dass ich, ja, dass da so, so so viel Arbeit, die man rein, reinstecken muss, dass man auch wirklich das, das Glück ausleben kann. Mhm. Ja. Und dazu gehört auch Geld. Absolut. Auch wenn das viele nicht hören wollen, <lacht> denn wenn ich kein Geld habe, kann ich manchmal dieses Glück nicht in Anspruch nehmen. Ja. Das beste Beispiel war unser Haus. Wir konnten das nur, wir konnten, wir haben das An Angebot gesehen und wir mussten uns entscheiden: Greifen wir zu oder nicht? Mhm. Das ging aber nur, weil wir Rücklagen hatten. Hätten wir keine Rücklagen gehabt, hätten wir keinen Kredit bei der Bank bekommen und hätten dieses Haus nicht gekriegt. Mhm. Und damit hatten wir Glück.
0: Ja. Kurz nochmal zu deinem Beispiel von der Vorband. Da ist es aber mittlerweile häufig auch so, dass die Vorband dann auch ein bisschen Geld benötigt. Dann können sie sich darauf kaufen, egal wie scheiße sie sind.
1: Ach so, okay. Also ich habe immer gedacht, okay, also ich kenne das nur so von früher noch. Ja,
0: ja, mittlerweile hat sich das leider geändert.
1: Okay, Ah, schade.
0: Da fließt dann immer viel Geld für so einen Support Slot. Ach, ja.
1: Aber grundsätzlich sind ja viele auch un unbekannt und bis, bis die bekannt werden. Ja ist ist es viel Arbeit. Ja,
0: absolut. Ja, und ich äh, bin auch ganz bei dir. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für das ähm, tolle Interview. Und ich weiß, es gehört eine Menge Mut dazu, dass man äh, zu seinen Fehlern steht und dass man sie dann eben in so einem Interview mit einer größeren Reichweite dann auch ähm, darüber erzählt und berichtet. Und ähm, ich hoffe für dich, dass du von diesem äh, Virus der Gier äh, so ein bisschen geheilt bist und dass du jetzt äh, solide wirst und wirklich Vermögensaufbau betreibst. Und äh, es wäre, glaube ich, interessant, wenn wir uns dann in zwei, drei Jahren nochmal sprechen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Soweit das Interview mit Sascha. Aus meiner Sicht war das ein sehr interessanter Erfahrungsbericht, was passieren kann, wenn es einem mit dem langfristigen Vermögensaufbau nicht schnell genug geht. Natürlich heißt es nicht, dass man nicht auch mit Optionen Geld verdienen kann. Das gelingt aber nur einem sehr kleinen Teil der Trader und nicht der Masse. Man sieht es immer wieder, man hört es immer wieder und da sollte man unbedingt darauf achten, bevor man sich darauf einlässt. Und jetzt habe ich noch eine persönliche Anmerkung. Die ganzen tollen Hechte in der YouTube-Werbung verdienen nicht mit dem trading ihr -E Geld, sondern mit den überteuerten Produkten, die sie anbieten. Sascha hat allein für die Kurse mehrere tausend Euro ausgegeben. Gebracht hat es ihm am Ende nichts. Und an dieser Stelle nochmal mein Hinweis. Gerade in der YouTube-Werbung tummeln sich viele Leute, die einem das Blaue vom Himmel versprechen und in Dubai oder Argentinien ihr Geld zählen, was sie mit ganz profanen, Network-Marketing und tollen Stories eingenommen haben. Und als Anleger schaust du in sehr vielen Fällen am Ende in die Röhre und das wäre extrem schade. Und beim Strukturvertrieb ist es übrigens genauso. Da ist der Anleger am Ende, der der am meisten zahlt und der, der ganz oben an der Pyramide steht, ist der, der am meisten profitiert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann habe ich einen Honorarberater zu Gast, mit dem ich über Geldanlage in schwierigen Zeiten, Finfluencer und Bankberatung spreche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage Ciao. bis zum nächsten Mal.